Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes. Yeah. Veckans gäst är Sabina. Hej. Perfekt. Sabina känd från all, alla gånger jag pratar om en person så brukar yeah. det vara Sabina. Ja, alla former av kränk. <laughs> Att ta med dig en sån himla välkommen in i vårt universum. Nu är jag riktig stockholmare. <laughs> ja men verkligen. Men också... För att jag och Sabina har ju varit bästa vänner i mer än tio år mm. och bor ihop och allt sånt där. Så det blir ju väldigt mycket mocke. <laughs> alltså, en person sa någonting till mig. Aha, var det Sabina? Ja, det var det. <laughs> Vill du berätta någonting om dig själv? Ja, jag är en helt vanlig person. Ja. Jag är ganska glad över det. För att om någon kommer klaga på mig då har de inget sätt att kontakta mig på. Du är ju väldigt... Jag, jag tycker ofta att det är synd på Twitter tycker jag ofta att du skriver roliga saker. Som mm. att Bono var större när han skulle gå mot SD och sånt där. Trots ja, att man ja. tycker att det är härligt att rätas med Jimmy så var det större att han tyckte att han var så jävla cool när han gjorde det. Ja, men det, är det. det var ett väldigt bra inlägg. Ja. ja, men du har väldigt retweet-vänliga ja. tweets ja. som ja. man ofta vill ta. Men så är du hemlig. Ja, ja men alltså, låst konto på Twitter undrar ju det någon gång. Man kan mm. skriva vad fan som helst. Ja, alltså fan vad jag har velat det. Men jag är också lite för mycket saker för att se mig allihopa. Ja. Och karriärsmässigt är det ju rätt Alltså jag twittrar ju i princip aldrig. Mm. Uh, utan jag vet inte varför jag har Twitter egentligen. Är det för att jag bara vill liksom ibland plåga mig själv med att se vad folk skriver för skit som jag kan bli irriterad på? 
Men lite det, men också typ om man någon gång i månaden kommer på en härlig one-liner mm. på någon nyhet eller något, mm. då har man någonstans att slänga den. Bara. Det tycker jag är bra. Mm. Jag slipper man tråka sina vänner med det. De är så här, jag kom på den här. De bara, okej, okay, och. <laughs> <laughs> jag bara, hej, jag kom på en smashing singer på en politiker. De bara, mm, okej. Okay. <laughs> okay, men jag tänkte gå och äta lunch nu. Jag vet inte. <laughs> eh, vad jobbar du med Sabina? Vi kanske ska prata jag jobbar som handläggare. Det är så världens mest anonyma jobb efter ja, konsult, tror jag. Ja, men typ så. Vad är det du handlägger för någonting? Eh, A-kassa. A-kassa, så att, eh, Du har makt. <laughs> ja, nej, inte än. Det är därför du behöver vara anonym. <laughs> ja, men jag tycker också det. Ja, jag, jag vill inte vara en sån myndighetsutövare som skriver tårfyllda berättelser om folk man har hjälpt på oh, typ det Facebook. Dig. Jag pratar om polisen. Ja, det, <laughs> det är klart Idag. att du pratar om polisen. <laughs> ja. Nej, men alltså, det är den bästa inställningen man kan ha. Jag hatar alla typer av inlägg från folk som vill få mig att känna någonting. Mm. Ja, men eller större hjälm. Och särskilt när det ingår i deras yrkesprofession. Ja, de bara, mm. idag gjorde vi en viktig sak. Vissa dagar känner man att hur viktigt det är ens oh. jobb är. Man bara, alltså, lägg Spare av. me. Yeah. Får du betalt för det här? Nej, hoppas inte det. Och får du inte det, gå hem. Sluta Facebooka som polis. Ja, men det är en sån äcklig påverkanskampanj från liksom en, en vad ska man säga, statlig institution. Eller liksom så här... Mm. Jag tycker det känns skitstörigt. Bara. Ja, folk som har, alltså poliser toppen, men det är ja, också ja. folk som har lagarätt utav våld mot befolkningen. Mm. Och då tycker jag att de, de ska ha lite högre grad på sig än att vara så här skojgrejen grej när jag hjälpte någon som var helt redlösfull. Jag bara, alltså, ja. Någon mm. kanske läser detta, men mamma läser detta. Ja. Det, fan som helst. det är liksom inget kul. Det var det Nej. sjukaste jag varit med om. Jag gjorde någon grej på tankesmedjan om det, kommer jag ihåg. Mm. När de la upp en bild och bara, kolla vilken full människa. Tänk på hur mycket ni dricker. Man bara, ni la ut en bild på en människa mm. som har däckat i ett dike. Mm. Det är så fruktansvärt respekt. Ja, men många av de poliserna har ju, de har ju liksom, vad ska man säga, en, en äldre persons syn på sociala medier. Mm. Liksom, ja. Absolut inte hängt med. Och de som har hängt med, de har bara fattat hur de ska göra för att få medhåll. Så de kör ju bara på liksom enkla spårets. Det här händer idag och det är så himla hemskt. Och tänk på det när ni... Alltså som mm. att, jag tycker inte om när man ska... Typ som att, och det ger bara en känsla av att man lever i ett jätteotryggt eller hemskt samhälle. Jag hatar den typen av berättelse. Ja. Man påverkar folk på ett sätt som inte är liksom schysst. Mm. Och ibland sipprar det också ut lite, lite, lite vad man inte är okej. Okay. Det var ju någon kändispolis som skrev ett inlogg, inlägg vid julafton för några år sedan. Mm. Och var så här, idag jag kommer ihåg när jag var tvungen att åka på utryckning. Och så beskrev jag liksom en situation där uppenbarligen en kvinna hade fått råspö av sin man. Mm-hmm. Och hans moral var så här, så tänk på barnen, drick inte på julafton. Yeah. Oh my god, <laughs> okej. <Okay>. Tänk på <laughs> yeah. din fru. Bråka inte, din fru. inte på julafton framför barnen. Yeah. Man bara, ja, det var säkert två som var med i den situationen. Det var fan är din poäng. <laughs> Ja, nej, men äh, verkligen äh, mycket, bra, mycket bra att äh, du tänker på det viset. Mm. Ny respekt igen. Mm. Mm. Vad du än säger så får jag mer respekt för dig faktiskt. Du är en sån person. Jag kan leva med det. Ja. <laughs> det är också så härligt. Du är lite rimligheten i mitt liv. Mm. Det är alltid så om jag får kritik för något eller skit från något, eh, något håll. Då skickar jag alltid en skärmdump till Sabine och bara så här, det här. Och när du säger så här, men de kan ju bara dra åt helvete. Jag bara, åh vad skönt. Professional woke. <laughs> Verkligen. Ja. Och du har också alltid så himla direkta svar. Ja. Eller hur? Alltså, ja. du skriver... Psykfall. Ja, psykfall. <laughs> de kan dö. <laughs> Mycket bra. Ja. Ja. Det är härligt. Eh, vad tycker du om mod? Eh, mod tycker jag, eh, jag blev väldigt, väldigt förvånad när samtliga Stockholms tjejer i min ålder för två år sedan var så här: 
mod min bästa grej. <laughs> Va? Ja. <laughs> inget på, nej, det bara kom upp allt på samma gång och blev förvånad. Jag är inte superfascinerad av mod på sig, men det är nog för att jag inte är rädd för att bli mördad. Ja, ja. Men jag har samma grej. Ja. För då, då, då tappar man nog lite av den här 100% innernördningen. Mm. För jag går inte runt och tänker att du blir mördad. Utan Nej. jag har mer andra grejer. <laughs> som jag blir. Men, eller hur? Ja, jag förstår precis. Um, ja, man behöver nog faktiskt vara lite rädd för det för att det ska slå mm. riktigt. Jag tror det är lite svårt också att ta till mig av så här gruesome details. Just för att jag är så himla bra på att vara Det här var inte jag bra att tänka på. Då gör inte jag det. Ja. Mm. Um, men ja, en, del, en del saker kan slå ganska mycket. Jag kommer inte vara ett mord. Kommer du ihåg det? När det var förra året när det var typ två barn som blev mördade av sin familj för att de var väldigt sjuka. Och med det var så här, och det här pratar vi inte om för det var jätteotrevligt. Mm-hmm. Och det var runt jul och då satt jag hemma och tänkte, <laughs> de har skrivit önskelistor som de aldrig kommer att få. Ja, för fan. Oh, Detta kommer jag inte alls ihåg. Nej, och det är för att media har varit ganska schyssta med det. Ja. Det har verkligen, verkligen varit en jätte, jättejobbig grej. Men... Var det här i Sverige? Ja, det var det. Men gud. Ehm... Ja. Och, men så, alltså, detaljer kan verkligen, verkligen få mig. Men generellt mm. så lite intresserad också när folk är liksom påhittiga och helt jävla kokos. Mm. Mm. Alltså. Där är det ju svårt att värja sig mm. när någon är helt jävla bonkers. Mm. För det blir så liksom, jag tycker också, jag tror att det, är, det har jag sagt för, men jag tror att det blir lite ofarligt för mig att tänka på. Mm. Det är mycket värre att tänka på vad folk gör mot varandra i krig. Ja, än vad verkligen. en person snappar och gör mot... Få. Där kan jag liksom hantera informationen. För det är ett mycket... sätt att komma runt. Liksom. Ja, men det är också så himla mycket så här: det här händer ju inte på riktigt. Mm. Och så gör du det, men det händer ju Men inte typ så. inte på riktigt. Nej. Nej. Ja, men Nej. exakt, när någon har gjort så här superpåhittiga seriemordgrejer, mm. då blir man ju bara så här: ja, men vilken sjuk film. Jag hör plotten på nu. Ja. Alltså det är jätte, jättesvårt. Typ det går som att hålla han, distans liksom. Eh, Fish, vad heter han? Albert Fish. Albert Fish. Oh. Alltså Fast hela tiden. Den... var jobbigt. Ja, mm. alltså det var ju superjobbigt. Men mm. efter, jag har inte tänkt på det efteråt direkt. För det var så här, oj vilken sjuk film jag såg i princip. Yeah. Det känns overkligt. Albert Fischer, där, det var för mycket barndomstrauma för mig. Mm. Förstår ni? Att där, mm. För det är min också så här, umma tå. Jag, Olika barndomstrauman som jag inte riktigt pallar. Jag blev drabbad av Fred och Rosemary West. Ja. Mycket när jag lyssnade på den. För det var eh, framförallt just den här med att de liksom hade bundit in dem så mycket att de inte kunde skrika men stoppade mm. upp sugrör i näsan på dem som kunde andas. Ja. Ja, oh, oh. Alltså det är så himla elaborat att liksom det, då är det, det är fan jätte, jätte Man hade inte bara gjort det, de slog ut ena framtanden och satt in en sug. Åh, oh, mm. oh, det är... Oh, jag, jag får tränga det. Det är rätt. Ja. <laughs> ja, Åh, det. Oh, det är rätt borta. Jag inte vad det sa. <laughs> vad sa du? <laughs> ja, men de skrev tortyrmetoder. Det här är ju mm. verkligen folk. Hade folk lagt alltså, hälften av tiden på att hitta på något nyttigt än att vara så här, hur ska vi döda den här människan jättelångsamt och jätteskoj? Mm. Ja, det kan vara jättejobb att tänka på. Som sagt, det var där, jag var tvungen att sluta läsa 1793 just för att det var för mycket gammeldags evilness. Bara. Mm. Det går inte. Mm. Jag, jag köper inte, nu vet inte folk bara it was a different time, more innocent. Man bara, för att vi inte trodde att det hände, men allt hände ändå. Yeah. Ni vet vad jag menar. Alltså man tror typ att det är värre nu, att folk gör mm. värre grejer mot varandra nu. Man bara, nope. ja, alltså jag hör folk säga så här, oh, gud jobbet måste vara att leva en tid där slaveri fanns. Yeah. <laughs> Brottsligt om i huvudet är du. <laughs> <laughs> Vilken tur att det inte finns alls i världen. <laughs> ja. Tur att vi slipper den. Mm. Vad är det det är en, en historisk däckare. Är det den när de har inga ben och armar? Ja. Jag läser den nu. Läser du den nu? Ja, jag har börjat. Mm. 
Ja, jag var ju tvungen att sluta. Har de ben och armar? Jag, jag läste två sidor inser nu. Jag får den sen. <laughs> Nej, men jag, alltså jag, fick, jag rekommenderade den i förförpodden. Fick medlemmen av en som bara, ja men jag, tack för rekommendationen. Jag tycker den är helt grym. Jag bara, okej, okay, varning, varning. Jag har slutat läsa den. <laughs> det, det gick inte för mig. Mm. Men jag tror det är olika vad man har för triggers. Så att mm. säga. Och min trigger är... Övergrepp och bajs. Och då är den den boken helt sämst mm. faktiskt. Okej. Okay. Yeah. Ska vi dra igång det här, det här haveriet? <laughs> ja, ja. ja, tack. Ja. Vad blir det för mod? Det här modet som jag gör idag började med att jag bara googlade murder mystery. Oh. Mm. Hittade en länk på Reddit, en tråd. Och såg lite olika rekommendationer. Hittade den här och tyckte, den här kör vi. Men du är mycket inne på mysterier nu. Mm, jag har verkligen blivit det. Jag, mm. behöver, jag behöver ta ett steg tillbaka från The Gruesome Details. Yeah. Framförallt sen förra veckan. Okej, okay, så. Det kommer vi börja med Gruesome Details. Yeah. Men vi kommer sen komma vidare till en helt annan grej. Yeah. Okay, 28 september år 2000. Min födelsedag år 2000 menar du? <laughs> ja, det är det för fan. När jag fyllde 11. Så jävla... Kingit ja, av dig. Eh, vad heter det? Men vilken också, ändå, för det är ju verkligen helgen efter din födelsedag just nu. Ja, nu, mm. i detta nu är det det. Hade inte ens tänkt på det, att det verkligen var exakt 18 år sedan det här. Mitt datum. Det är ett cursed datum kan man säga. Jag föddes, det här hände som du kommer att berätta och mm. Estonia förliste 94. Så det här borde du få rösta nu. Mm. <laughs> det var en sån födelsedag. För min är ju 20 april och det är Hitler. Ja, ah. mm. Så vi har lite ol- mm, det känns skönt. Det känns ja, jätteskönt. Ingen, jag kollade igår. Det är ingen som är född med födelsedag som är rolig. Det är ändå Nej, men... Men det är också, du är också handläggare. Mm. Du, ska... du beskrev precis Hitler grej. som rolig också. Ja, ja. <laughs> ja, det får man ge han. <laughs> ja, eh, eh, klockan 21.30 så ringer en man som heter David Cam eh, 911. Mm. Han, säger, eller han skriker i princip att polisen måste komma hem direkt till honom eh, för hans fru och hans barn är döda. Okej. Okay. Och när polisen kommer dit så hittar man helt riktigt i garaget hittar man fru Kimberly och deras två barn eh, skjutna. Kimberly ligger utanför eh, deras sov. Hon har blivit skjuten i huvudet. Wow. Eh, eh, också sjuåriga sonen Brad ligger utanför bilen på eh, en, en grå sweatshirt. Han har blivit skjuten i bröstet. Eh, deras eh, dotter Jill är fem. Hon sitter fortfarande på sin plats i familjens bil och hon är också skjuten i huvudet. Oh my God. Det är mycket så execution style look. Eh, David berättade då för polisen att han hade kommit hem från att spela basket med eh, sina kompisar på eh, kyrkans aktivitetscenter i närheten. Ah, han kommer hem till huset och ser då en lång, fast ganska smal ström av blod som kommer ut från garaget. Mm. Eh, och när den öppnas så ser han då att hans fru ligger där skjuten till döds. Eh, och hennes... hennes Heter det, byxor också neddragna och någon har tagit av ett hennes skor. Oj. Eh, sen ser han också att hans barn sitter i baksätet. Båda är skjutna men han, han tänker då så här, ah, men Brad kanske fortfarande lever. Bradley tror han heter. Han kanske fortfarande leder, lever så han tar ut honom i bilen och lägger honom då ner på golvet och börjar göra CPR eller hjärtlungräddning. Mm. Mm. Som sagt, Kims eh, fru, eh, fru heter Kimberly. Kim, eh, hennes skor har blivit... Eh, de någon har tagit av hennes skorna och satt dem på bilen. Väldigt sådär nitly. De står väldigt fint liksom. Och, och på den, taket. Mm, och på taket. Var det dotternes frun skor? Fruns, mm. ja. Och hon hade massa eh, typ sådär blåmärken och skrapsår på fötterna. Eh, någon har också som sagt dragit ner hennes byxor. 
hon har också olika skador liksom, som man ingen ser så här, in, av, skador, typ så här, naglarna avbrutna och sånt. Oh, oh, oh. Det är, det är lite ja, ja, Det är med. så så hemskt. Mm. Instick. Mm. Vi såg Mymin igår. Ja, jag och Sabeden. Mymin, inte mm. Mymin som alla tror att jag säger. Och där är det en scen där de är så här, någon har blivit begravd levande och så är det en massa så här sk- oh. nail scrapings från insidan. Åh, oh, det är så äckligt. Oh, ja, det är fan den värsta grejen. Åh. Oh. Ja. <laughs> Men också en annan vidrig grej att den här pojken Bradley då som är sju den kulan som han blev skjuten med den gick genom axeln och han dog inte direkt, han blev inte skjuten i huvudet mm. så att han dog inte riktigt, han dog efter ett tag av interna blödningar oh, så han har varit vid medvetande lite, alltså ett tag ja. ensam och liten ja, och men liksom bara det har hänt det är, ja. Ja, vad konstigt vad var. att alla blev skjutna i huvudet utom han mm Visst är det. Mm. I think it was him. Nej, det tror jag inte. Uh, nej, han ligger ju som sagt på en grå sweatshirt som är väldigt fint, liksom typ vikt under honom också. Mm. Uh, och man hitt- som den här sweatshirten säger David, den, den är inte min, den är inte våran. Den är mm. inte från vår familj. Mm. Man hittar också ett handavtryck på bilen. Uh, I kragen på den här uh, tröjan så står det backbone. Va? Ja, det står typ med så här tuschpen, ni vet, så här typ svart, så. som att man märker så dagiskläder. Ja, ja. Bak så står det backbone. Ja. Eh, om man hittar två personers DNA på tröjan som inte är någon i familjens. Det är en man och en kvinna. Eh, det här handavtrycket på bilen, det är inte heller någon i familjens. Var det blod liksom? Mm. Nej, eller det var... handprint eller bara Nej, så här? bara handprint. Ja. Ja. Okej. Okay. Eh, Mannen David Cam tas såklart in som misstänkt. Ja. Men folk i det här kommunen är ganska chockade först. För han kommer från en väldigt bra familj. Han har jobbat som polis tidigare. Han har precis slutat med det bara. Men på hans t-shirt så hittar man åtta små bloddroppar. Som man menar då kom dit när han sköt dem. För de bloddropparna visar på att man har stängt upp. Okay. Man hittar också tecken på att brottsplatsen har blivit rengjord. Av bland annat klorin. Aha. Uh, och Får jag bara man... fråga? Mm. Förlåt, jag arbetar mitt i mig. Uh, det är som att jag inte hör någonting de första sekunderna varje gång vi börjar. Sa du var det här var i USA? Uh, ja, uh, det kanske jag inte gjorde. I Georgetown, Indiana. Okej. Okay. Mm, det är det nämligen det USA. <laughs> Vad sa du? Säger det ingenting. <laughs> ja, ja, nej, men, <laughs> men det ger en känsla av vilket USA ja, vi pratar om då. Mm. Georgetown, Indiana. Yeah. Det är mycket Sweet 16 som har spelat in där. Alltså, mm. väldigt mycket. Mm. Men också ja, men väldigt mycket classic American, all American, mm. family going, church going family. Mm. I alla fall, um, jo, man tänker också att han kan ha försökt förstöra bevis då när han drog ut Bradley-bilen. Mm. För man var så här, men du såg att han var död och han var så här, ja men jag tänkte så här. Mm. Det var också fullt förståeligt om han inte uppfatta, om man inte kan förstå att ens barn har dött. Ja, det är ja. bara, ah, det har hänt. Ja. Jag mm. beter mig helt accordingly. Mm. Ja. Jag tänker att du lämnade i fred. Så det är fortfarande... Mm. Det finns fortfarande en lucka för honom i mitt huvud. Mm. Eh, dessutom har han ett alibi. Mm. Tio pers ser honom att, för han spelar, är ju spelat basket då. Mm. Mellan, jag tror det var sju och nio, eller sju och trettio och nio, det står lite olika. Eh, var han där och spelade basket. Han spelade första matchen men inte andra. Men under andra matchen så säger de att de såg honom vid The Sidelines. Och några säger att Nej, men jag pratade med honom då. Så där. Mm. Kyrkan heter för övrigt Family Life Center. Vilket oh. är ironiskt får man säga. Oh, det var oh, väldigt dråpligt. Mycket. Den här kyrkan ligger bara åtta minuter bort. 
Aha. Så de är väldigt nära hans hem också. Okay. Och man hittar en telefonräkning som indikerar att David har ringt hemifrån deras hus klockan 20 över 7. Samma kväll som mordet hände. Mm-hmm. Och då säger han, jo just det. För klockan sju var han och spelade basket. Och så de bara, men det kan ju inte ha varit. För 20 över sju så ringde ju du det här telefonsamtalet från ditt hem. Mm. Eh, och man vet att familjen inte var hemma då. För de var i en pool. Det var det de kom hem från. Mm. Med ah, bilen okay. liksom. Oh. Eh, så, eh, så det liksom, man får inte riktigt ihop de där tiderna liksom. För mm. honom. Eh, plus att, eh, men polisen också lite så här, Men han hade väl liksom typ inget motiv. Eh, för alltså han... Så här, bakgrund. Han träffade sin eh, fru Kimberly 1989 och de gifte sig och skaffade barn. Väldigt dreamy. Mm. Väldigt liksom all-American. Eh, de blev jättekära och hon var jättesnygg. Och han är liksom lite coola killen jag på polisen. Mm. Eh, Polis och basket. Mm, precis och han var ändå, han ser ut som en vässla men jag kan tänka mig att han ändå var liksom American snygg då. Mm. Mm. <laughs> vässla. <laughs> ja, han var lite västlig det ja. senare faktiskt. Ja, jag får Grejen är bara att David, det här kommer fram sen, att han, eh, precis när hon var gravid tror jag, med deras första eller andra barn så hade han en affär. Men det kom de över och han ångrade sig jättemycket, bla bla bla. Mm. Och han säger att månaderna innan morden hade de bättre för någon som någon, någonsin för att han hade precis slutat som polis och börjat jobba i familjefirman, fått mer tid med familjen och också mer pengar. Så det, han var väldigt, eh, väldigt eh, lycklig då sen. Ja. Men då kommer det fram att, nej men det var nog inte bara en. Incident. En affär? Nej. Okay. Utan att han verkar ha varit en ganska mycket MeToo-man. Så att säga. Uh-huh. Alla han jobbar med bara, he's very flirty. Eh, och de säger inte det med ett leende. Liksom. Mm. Mm. Nej, alltså vissa gör väl alltså, han har ju haft en hel del liksom, affärer med olika kvinnor. Mm. Eh, själv kallar han det för a few other incidents. Men, men de flesta, många andra kvinnor säger också samma, han var så jävla flörtig hela tiden. Alltså han var på konstant. Så han verkar verkligen ha Liksom levt lite ett dubbelliv med, med, med väldigt mycket typ jag kan göra lite vad jag vill på sidan av. Mm-hmm. Ja. Um, och en av de här älskarna berättar att när hon gjorde slut så tappade han. Alltså han ringde upp och typ skrek och var, liksom, tappade humöret extremt mm. mycket. Vilket ju inte riktigt talar till hans fall. Mm. Uh, så man börjar tänka då att det är hans dubbelliv som gör att han mördade sin familj. Att, han, mm. att hon kanske var på väg att lämna honom eller det var på väg... Alltså, ni vet, en sån grej. Mm. Jag tycker inte det är så härligt när någon är under utredning att man hittar deras dubbelliv då. Mm. För att de tänker ju ofta säkert ja men vem ska, vem ska kolla upp det här? Liksom, och mm. det, det kommer jag undan med hela mitt liv. Och sen så bara, ups, nu är det någon som bara kollar dig lite, lite i sömmarna. Mm. Mm. Och där var det. Ja. Uppskattar också att folk faktiskt är modiga och liksom spräcker hål på myten och är så här, men vet du vad, det är faktiskt inte så, tre- alltså, det är inte så kul. Han är inte så trevlig. Mm. För att det är också... Ja, det är svårt en sån liten community och ja, han är, han är en family man. Och... Och man kan bli ganska straffad för det. Så att jag uppskattar de som faktiskt är, så här, är mm. ärliga. Just, ja. Ja, just de kvinnliga kollegorna också som har så här, alltså han ville alltid typ massera en och bla bla. Mm. Oh. Som, som inte var involverade. De behöver egentligen inte berätta om de små grejerna. Men de gör det för att bara säga nej men alltså det var ja, nog inte bara. Bild och det är risk att mm. folk säger så här okej okay, vad knäller du för? Det är jätteskönt med massage. Alltså, ja precis. Mm. Fattar du vad du kan få vad du kan utsätta honom för det när du säger det här nu? Mm. Mm. Man bara, ja, yeah, maybe justice. <laughs> yeah. Ja, det är jävla big up. Mm. Mm. Verkligen big up. Eh, I alla fall, och på obduktionen så märker man att Jill då, som är fem, hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. 
Eh, inom loppet av 12-24 timmar tror man innan det att hon har blivit mördad. Mm. Eh, för hon har någon sorts blunt force trauma i underlivet oh. som man ser inte kan förklaras på något annat sätt om det är 12 timmar innan så kan det inte vara David är det 24 timmar så kan det vara det okay. så det är fortfarande väldigt öppet, är det han eller någon annan, mm. eller var det anslutning till eller var det innan, det är inte helt fastställt liksom. ja väldigt så polisens första teori då det är att eh, han kom hem eh, så David kom hem från att spela, spela basket eh, sköt sin familj Försökte städa upp lite innan han bara skitsamma och ringde till polisen. För yeah. Så halv ställde upp och sen ringde han. Mm. han bara, skitsamma. <laughs> han var lite gjorde det så här, ta bort de här grejerna för det ser incriminating ut. Men ja. resten borta. Just, så um, ja, precis. <laughs> Eller han var grällstäda. Ja, <laughs> kan vara vilket. <laughs> han väljer själv. Um, och det tror man att han gjorde då för att, som motiv att Kimberly skulle lämna honom antingen på grund av otrohet mm. eller på grund av att han, hon har fått reda på att han utnyttjat deras dotter sexuellt. Mm. Oh. Eh, men sen får man reda på att det här mordet hände liksom innan. Alltså han kan inte ha spelat basket och kommit hem och sen skjutit sin familj. Det går, den tidslinjen håller inte mm. utan de sköts innan. Mm. Eh, så det här måste ha hänt under tiden när han har det här väldigt starka alibit. Men då eh, tänker man så här, okej, okay, men second theory då? Andra mm. teorin. Jo, alltså då tänker man, okej, okay, men han, han åkte hem en snabbis som folk inte märkte. Och att han då skulle kunna ha försvunnit en kvart kan man få in liksom. Och då mm. skulle han alltså haft åtta minuter att köra dit. Sju minuter att döda sin familj. Och städa åtta lite. Åtta minuter att åka tillbaks. Fjasigt. Mm. Eh, ja, eller man gjorde det när han kom tillbaka sen Just då. Mm. Eh, ja, men det skulle väl gå... Eller när jag åtta ja. minuter kör dit, då är det ju 16 minuter totalt. Mm. De sa 15 minuter alls. Jag tittade på en dokumentär och de testade att köra, då tog det åtta minuter hem. Mm. Så att det blir ju svårt. Det är de kommer hem i garaget. Mm. Ja, just det. Men det, alltså, det är alltid ja. så när det är exakta tider så här, att man bara, jo men minns vittnena exakt då? De kanske ja. pratar med dem innan efter. Alltså, ja. Det där är ju inte helt lätt. Liksom. Framförallt eftersom man inte spelade den där andra matchen. Och folk mm. hade lite, jo men jag såg honom. Ja men jag pratade med honom. Ja, men ingen också. kan ju säga, jag är hundra procent. Han var där helt, även fast de uttrycker det så. Ja. Ja. Och det är ju det smarta att göra om man vill Mörda sin familj mm. och inte ha, få misstankarna mot sig. Då är det ju att mingla runt på ett ställe och sen försvinna 20 minuter och sen komma tillbaka och bara lalala, mingla vidare som ingenting har hänt. Mm. Ja. Precis. Precis. Alibimässigt, alltså ja. inte, inte trevlighetsmässigt. Nej, det är inte ett tips som du kommer Nej, med. det är det verkligen inte. Do it yourself. <laughs> I alla fall, så det här fallet togs upp då i domstol eh, vid våren 2002. Och det, det främsta då eh, beviset de hade det var det här blodspärr, eller blödspärr och jag vet inte, blodsplatt, det låter så konstigt så här, så ja, ska man Blodstänk. Vet. Blodstänk, jättebra. Mm, ja. eh, och eh, man hade då de här, man körde på oträttsspåret som eh, liksom motiv. Ja. Ja, för att jag har också Elinorsjukan där, jag hörde inte vad jag sa i början, de, de fällde honom för det, eller de åtalade honom. Nej, de åtalade, de tog upp ja. det i domstolen. Ja. Mm. Man tog ju också in tolv då kvinnor som vittnade om att de hade haft affärer med David eller att han hade raggat på dem och så. Mm. Äh, åklagarsidan hävdade att de här äh, blodfläckarna då måste ha kommit från ett high velocity impact spatter. Mm-hmm. Liksom, som bevisar att han måste ha skjutit. 
För det är bara så han kan ha fått de blodfläckarna. Okay. Medan försvarets experter menade att den, här typen, alltså att den här typen av mönster av blod kan också komma bara från transfer. Alltså från att han, när han skulle ta ut Bradley från bilen. Mm. Att han kom emot Jills hår som hade blod i sig. Mm. Och som blev prickigt. Och det var hennes blod på hans trä. Jills. Eh, ja, det vet man ju inte riktigt. Dåligt ja. anförande annars. Ja, mm. alltså det antar jag att de har testat. Men jag såg ingen, jag, såg, jag har inte sett några motbevis i den teorin eller någonting sånt heller. Nej, okej. Okay. Eh, I alla fall, det var en bloodstain analyst. Jag vet inte var, annars, var har vi sådana på Sverige? Nej, jag, jag tror inte heller det. <laughs> GV. Det var en GV. Mm. Eh, alltså att han menar på Sara, men att det är så få fläckar mm. att det så här, de kan se likadana ut. Alltså, och ska man ha skjutit någon så får man inte så få fläckar. Typ. Okay. Nej. Det låter konstigt för honom i alla fall. Vilken soppigdjur i alla fall känner jag. Så fort någon säger det kan vara så här. Jag bara, nej den är rätt. Ja, ja, den som sa någonting sist var ja. ju alltid ja. rätt i mitt huvud. <laughs> jo för det han gjorde i alla fall. Ja det var det jag skulle komma till. Det han gjorde var den här experten var att han tog en t-shirt och så typ tog han blod på en, en peruk. Och så tog han t-shirten över och då såg han att de fläckarna blev väl lika. Aha okej. Okay. Mm. Men David Cam blev i alla fall dömd för det här. Och fält okay. för det här mordet. Och han nekade hela tiden? Ja, han nekade. Han fortsatte neka. Och hans familj var jätteupprörda. Men eh, hennes familj, alltså Kimberleys ma- mamma och pappa, eh, tyckte verkligen så här, nej men han är nog skyldig. Vi har bara inte sett den här sidan hos honom. Mm. Helt övertygade om att han har skjutit sin familj. Mm. Eh, så det liksom delade den här stan ganska mycket. Men efter den här efter rättegången så var de flesta ändå övertygade om att han hade gjort det. För just när de här kvinnorna vittnade om att han ändå hade levt det dubbellivet så var det rätt många som bara, aha, ah, ja, nej, men då var ju inte den vi trodde att han var. Så du hade liksom. uppenbarligen en mördare? Alltså det är lite ja, konstigt. Det hoppar långt, men ja. det är också lite classic när det är pöbel decisions to be made. Ja. Men i augusti 2004 alltså två år senare så i Indiana Court of Appeals Eh, tog de upp det och eh, slängde ut den här domen. De tyckte mm. den var dålig. Och skrev att det var väldigt dåligt att de lät de här tolv kvinnorna vittna mm. om, eh, om att han hade varit otrogen eller ville vara otrogen med dem. För eh, det hade liksom inget med saken att göra, tyckte, så, eh, tyckte de. Utan de tyckte bara att man påverkade juryn på ett orimligt sätt. Det kan jag hålla med om. Ja, men jag kan faktiskt också hålla med om det. Jag håller inte med. <laughs> Nej, men jag tycker att eh, om man kan visa mer på att han levde ett dubbelliv Mm. Och var respektlös mot sin fru mm. så pass. Alltså nu är mm. inte det riktigt i samma liga Nej. att mm. ligga runt eller att mörda hela sin familj såklart. Men ändå, jag kan förstå, alltid, det är ju alltid så här character witnesses som mm. ska berätta vad det var för en person. Mm. Eller ja, jag är lite kluven. Ja. Men jag kan, jag kan Nej, men, inte riktigt se... Håller med på att, jag håller med om att det inte är helt självklart mm. bra eller dåligt. Men eftersom man inte lyckades bevisa motivet. Nej. Eller att han just nu hade en älskare att man ville lämna för. Eller bevisa att hon hade fått reda på. Eller, förstår ni? Man hade liksom inget det bevis för det. Bevis på, nej. Så blir det ju väldigt circumstantial. Och ja. då blir det ju lite konstigt. Ja, det är för sig sant att man kommer aldrig fram till att så här. Därför skulle han vilja mörda hela sin familj just nu. Mm. Uh, ja, det är ju det är sant. Mm. Men så han släpps i alla fall. Mm. Men häktas dagen efter. Uh-huh. Så han får liksom så här en dag i frihet. Det var för en att, fest och en bakfylla och sen tillbaka. <laughs> ja. Men det var en, 
Ja, det var en lite tragisk kväll med sin systers familj typ. Mm. Så i november 2004, eh, alltså samma månad, så säktas han igen för att åklagaren tar upp fallet igen. Liksom. Eh, och eh, då så eh, går försvaret in och är så här, men ni, är ni hundra på att ni testade DNA? De har ju i USA en sån stor bank som heter Codis. Där, typ, Codis, där alla som har blivit dömda för ett brott får lämna in sitt DNA. Mm-hmm. Eh, och eh, sa förra gången bara, jo, jo, men vi drog det mot eh, Codis och det fanns inget sånt DNA där. Eh, men eh, då tyckte Sara eh, prosecu- eller liksom, vad heter det? Åklagare eller försvaret? Försvaret, mm. tack. Eh, att, nej, men, vi, kan vi inte göra det igen? Och då vägrar första åklagarsidan. Då bara, nej. Det tänker vi inte göra tills de blir liksom tvingade av en court order. Okej, okay. man drar... vill verkligen inte se att någon annan kan ha gjort det här. Nej, exakt. Så när man drar igenom testet igen så får man en match på det manliga DNA. Mm. Och man ser också att just den här killen har varit i systemet redan innan mordet. Så det här testet kan inte ha kollats mot registret innan. Tråklagarsidan hade ju sagt att man hade kollat med Codis men det hade man alltså inte gjort. Utan det, det var bara ljug. Wow, you det är ändå starkt. Mm. Ja, verkligen. Eh, I alla fall så det här DNA visar sig tillhöra en Charles Bonnet. Då tror man att det ska stavas lite, lite franskt. Ja. Bonnet. Säger det nu? Nej, det stavas som Boney. Det bara uttalas Bonnet. Jag tycker det är kul. Jag tror inte vad som Lisa Bonnet för det har jag behövt veta om hur hon uttalas. Ja. Nej, men men alltså, vem är det? Jag känner igen det mycket. Hon är ihop med hans snygga i Game of Thrones. Aha, men vem tänker jag på? Benet, någon mördare? Ja, uh, uh, um, precis. John uh, Benet Ramsey. Ram- just det. Anne-Marie Ramsey. Ramsey. <laughs> ja, men hon stavade Benet. Mm. Ja, just men det. Bonnet. Men det här är Bonet. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Ändå stark namn. Bra snack. <laughs> mm. ja. uh, han är en tidigare dömd brottsling från en närliggande stad som jag glömde skriva upp, men jag tror att det är Louisville. Uh, hur som helst. Han hade släppts ut villkorligt när brotten begicks och han var tidigare dömd för flera attacker på kvinnor. Mm-hmm. Många av gångerna hade han också snott deras skor. Mm. Ah, just det, skorna. Ah. Ja, och eh, den senaste attacken var liksom ett eh, armed robbery, alltså väpnat rån eh, och försök till kidnappning på tre olika kvinnor. Okay. Eh, med liksom... Ja, men ett gunpoint. Visst, Ja, det låter inte jättebra. Han är också <laughs> superspeciell. Alltså, han var med i de här dokumentärerna jag såg. Och han är liksom... Alltså, han börjar, för det första, direkt när han blev misstänkt så börjar han snacka alltså, konstant. Han, slutar, han är väldigt så här... Eh, för det första är han skofetishist. Alltså ganska jättemycket. Mm. Och det pratar han också om. Eh, mycket. Alltså, alltså, direkt bara... Nej, men alltså, förlåt, jag var inte där. Jag gjorde det här. Bla, bla, bla. Men, man, du bara jobb, han bara måla in sig i ett hörn. Bara. Om det där skulle vara min palmprint. Då har jag ju varit där. Och det har jag inte varit. Så bara, bla, så bara, ja, fast det är ditt palmprint. Så bara... Okay. Han bara, men det kan du inte vara. För jag var inte där. Ägd. Ja, <laughs> Nej, men då bara ändrar han sig. Alltså, en, sån, en sån riktig så här... Men jag, alltså, när man ser honom så tänker inte jag... Alltså tycker man aldrig tänka så här, ah oh, vilken obehaglig kille. Men när han pratar så känns han väldigt psykopat. Om okay. ni fattar. Att det känns väldigt så här. Men känns han rambling eller uträknad? Liksom? Känns han både ord... och. Ah, okay. Väldigt mycket både och. Alltså en sån som gärna snackar sig ur situationer. Har någon sorts tanke bakom. Men liksom oh, det blir lite så vanligt. Det låter som att han 
rättgångspodden där Uppsala kidnappningen. Ja, jättehan. Ja, Exakt. Det, ja, det känner, Gud, vilken bra referens. Ja, det är ja. obehagligt också. Bla, bla, bla. Eller hur? Jag är smart, jag är smart, jag är jättesmart. Alltså, det är, nej, du Superlik bara... honom. De låter till och med lite liknande så mm. jag pratar. Eh, för, alltså, han säger så här, jag bara skrev upp det för att det var så jävla roligt att han sa det. Eh, han kallas för Backbone. Ah. Från fängelset. Men varför har han eh. skrivit fängelse nickname i en tröja? Han hade den i fängelset. Han har precis släppts on parole. Oh, mm. no so, time wasted. Ja, så han eh, alltså säger han så här, yeah, yeah, I'm called Backbone, I'm proud of it. I stand up for myself and I take any challenge uh, within reason. Gud, vad konstigt. så jävla många sätt. Han bara, I stand förlåt. up for myself and I take any challenge. Within reason. <laughs> Helt som en ryggrad alltså. <laughs> Within reason. <laughs> det är för dumt. Ja, mm. men det låter väldigt mycket Uppsala kidnappar mm. nissen. Mm. Ja men verkligen. Lyssna på den dokumentaren om, om ni inte har gjort det. Den är så underhållande. Ja, fruktansvärt rolig. Ja, mycket, ja. ja och hemsk. Ja, men det är ju liksom ja, man blir både irriterad och underhållen. Ja, av ja men lite ovärdig människa liksom. Verkligen. Mm. Eh, men den här Bonet ska jag också säga. Alltså att han ser eh, han är African American. Mm-hmm. Ganska stor. Och väl, alltså, hans ansikte hade passat perfekt för en makeup tutorial. Ni vet en sån, mm. alltså mm. han ser väldigt slätt ja, ja, väldigt så här och liksom det ser nästan ut som att han har läppstift på sig ibland. Alltså, ni, mm, ni vet där ut jag vet inte hur jag ska förklara men kolla ut googla upp honom och tänk lock och måla på. Ja, ja, men också mycket cheekbones, alltså mycket mm. så här läpp och liksom alltså ögonbrynen ser ut att bara vara naturligt formade på något sätt. Han ska ha highlighter. Mm, jätt- <laughs> man skulle bara vilja liksom jobba grund i hans ja. ansikte. <laughs> Jättemycket så. Mm. Så det är just det. väldigt snygg. Ja, han, han ser, han, jag skulle inte säga att han är snygg som i oh, vilken snygg kille, utan mer att man bara vackert ansikte när jag känner mig inte rädd när man ser honom för han ser väldigt mjuk och mm-hmm. eh, fin, men som sagt, när man börjar prata så börjar man fatta att det här är inte riktigt något som hänger ihop. Mm. Eh, I alla fall, eh, några av fallen som han blev dömd för så fanns det bevis för att han hade stakat sina offer. Okay. Eh, och och, eh, några av hans tidigare offer har också sagt att de fick tel- alltså att han hade ringt och trakasserat dem med telefonsamtal i- och sånt innan attackerna och frågat så här, vad har du på dig så var så äcklig och mm. eh, frågade så här, har du på dig högklackade skor vilket Kimberly hade hon mm. hade någon wow. sorts högklack med, alltså ni vet en liten loafer fast med klack mm. alltså, röd liten loafer med typ en kedja på jag fattar att han liksom tyckte att det var spännande skor. Mm, men liksom liten klassisk skofetisch. Ja, men amerikansk mitten är inget annanstans stil. Mm. Ja, okay. Klassik. Uh, Okej, okay, så... Uh, och han hade ju som sagt, han var väldigt öppen med att han hade en skofetisch. Och det pratade han också med i alltså, alla nyheter. Och han, liksom, han var överallt. Men så han blev intervjuad överallt. Om jag, ska vara helt ärlig. jag har jobbat i en butik <laughs> som håller på med fetischer. Ja. Uh, strictly professional, jag är inte intresserad. Mm. Men det är, folk är jätte... Alltså de vill prata om det hela Tiden. I alla fall de som kom dit. Sen finns det ju säkert folk som inte mm. som har fetischer som inte vill prata om det. Men, men uh. folk som har fetischer som de vill prata om. Jävla vad de vill prata om. Uh, jävla, uh. Det är verkligen, det är väldigt, 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 väldigt. Ja, det är alla som har fetischer som inte pratar om det. Ja, jag tänkte bara slänga ut. Throw them a bone. Ja, men så, alltså, det har jag faktiskt tänkt på. Att det är väldigt mycket att uh, folk som säger men vadå, vi måste vara okej okay, av fetischer. Man bara, ja, absolut. Men vissa av oss har fetischen det måste vara hemligt, annars är det inte sexigt längre. Mm. <laughs> det är min fetisch. Min fetisch är att jag inte vill ha en del av vad du berättar för mig just nu. Nej, för mig var det mycket. Vill han påstå det? Nej. 
Ah, okay, du ska bara ha det på handen när du går runt hem. Ah. You go ah. home, please. <laughs> jag ska bara förbi dagis. <laughs> Med min ponyplay. <laughs> Sex negativa gänget. <laughs> ja, det är vi det. <laughs> jag kan stå upp för det. Det är ja. min fetish. Please respect. Eh, I alla fall, eh, och så, som sagt, Kims skor, hennes blåmärken och skrubbsor på fötterna. Det är något som liksom ändå lirar med hans profil liksom, mm, okay. i det här brottet. Eh, han blev då eh, intervjuad av polis men han också tog en sånt eh, lungdetektortest. Eh, vilket visade på att han ljög. Men alltså, i det, här, alltså det är blodstänk och det är lungdetektortest. Det är, så mycket, det är en kavalkad i opolitliga bevis i ja. det här fallet. Ja. Det är liksom bara... Kan man inte bara fokusera på de som är rätt pålitliga? Till exempel att hans namn står i en tröja på brottsplatsen. Ja. Och det är hans handavtryck på bil. Ja. <laughs> så det är lite för mycket för att hålla på med det där andra bla bla bla. Mm, let's give a polygraph. Man bara kanske inte. Ja. Kanske att du bara hoppar den grejen. Ja, vi verkligen så här, skor, här lilla skor, äcklig, vi tar det. Alltså, Men det är också som att bara, polygraph, uh. did you do it? No. He's lying. <laughs> ja men verkligen. Ja men också som du sa Sabine att man blir lite så här, oh det är något sunket här som vi vill gräva och kraftsa i ja, enligt deras. Ja men vi gör honom till en värdelös person för det är så himla mycket enklare att döma, döma honom. Ja mm. men säkert. Mm. Eh, först så säger han i alla fall att han inte har något med saken att göra och att han har gett tröjan till välgörenhet. Gulligt. Och därför kan han ju vem som helst ha kommit hit med en. Han har också gett sin hand till välgörenhet så att han bara kom dit och slängde den på mig. Det det. Men det, var, det sa han först. Men sen två veckor senare, det var då de bara ditt handavtryck var där. Ja. Han bara, nu har jag gått till välgörenhet och det är ju inte mitt handavtryck så jag menar, om det var det så skulle det varit jag. Då är det ju jag. Alltså det vet vi ju. Men det kommer det inte vara. Så ja. bara, är det det? Man bara, varför sa du så? Från början. <laughs> um, han bara, jag trodde, inte, jag trodde inte ni skulle kolla upp det om ja. jag nu sa det. <laughs> Litar ni inte på My mig? <laughs> Det är jättesvårt att ha en relation med när ni inte lyssnar på mig. <laughs> nu känner jag att kommunikationen liksom inte är av och av. Det måste det vara. Tillit är jävligt viktigt. I alla fall. Um, han arresteras då. Mm. Och uh, det, man kom också, hittade också efter att uh, efter att han har blivit arresterad. Så uh, han som var åklagare första gången mot David Cam. Uh, han är liksom advokat till Charles Boney. Mm. Charles Boney. Eh, och eh, han ville då bli representerad av eh, den här Stanfaith men eh, fick höra att det är en konflikt av intresse, det blir jättekonstigt han kan ju inte ja. försvara dig bara för att man har åklagat David Cam ja. det är som att han är så här, det är inte han eller det är han som jag alltså, mm. det är konstigt ja, men det finns ett personal interest plötsligt ja. som inte riktigt lirar ja. eh, och Bonnie eh, erkände också att han har diskuterat det här fallet med eh, Stanfaith innan han ens blev misstänkt i fallet. Ja. Så han har liksom ringt massa dem. Och bara, jag tror att du har rätt, Mr. Åklagare. Jag tror att det är hans andra som du tror att det är. Mm. Åklagaren bara, vet du, du verkar jävligt trevligt. Ja. Du tycker jag har rätt och det respekterar jag dig för. Ja. Det ska du ha. Mm. Eh, ni har också väldigt många olika varianter av vad som händer den där kvällen. Eh, olika typer av erkännanden som man kommer med i olika liksom, omgångar. Okay. Till slut väljer han en. Eh, att han var där för att han skulle sälja ett vapen till David Cam. De har aldrig pratat i telefon utan de har liksom råkat bumpa in i varann vid lite olika tillfällen. Och då ska de ha bestämt det här mötet. Helt Som man gör naturligt. när man, ja, man, går på, man, man springer på honom på stan och bara, du är vapen. Vad Va? tror ja. de att vi pratar om vapen nästa gång vi ses? Ja, visst, det bevisar man ungefär. Nej, Nej. Utan vi... ingen tid, ingen plats. Om det är meant to be så ses vi här. Exakt, Kom God willing. Med ett vapen. Ja. Mm. ja, det är för dumt. Kom hem till mig, ingen tidsspecificerad riktigt. Med ja, då ska han i alla fall ha lämnat över det här vapnet och insvept i sin gråa sweatshirt. Aha. 
Mm. Och så precis då så kommer Kim och barnen hem. Och då går David in och bara skjuter dem. Eh, och sen ska David hitta på Bonnie och sagt, you did this. Eh, men då när han försöker sälja skjuta honom så blir så det något fel på pistolen. Alltså antingen att den liksom bara körde ihop sig eller så fick slut på kulor. Så då började han eh, rusa efter David in i garaget. Och då när han gick in, då råkade han liksom eh, ramla över Kims eh, skor. Mm. Och då ställde han bara upp dem. Alltså han tänkte inte bara, men bara ställde upp dem på, på bilen. Han har jättebråttom. Men han mm. älskar ändå skor. Det är så mycket. Och, det liksom, och då kanske han kom åt lite grejer. Mm. Vet. Och precis då så skulle de high-fiva. Och så missade han så han bara high-fiver bilen istället. Mm. Nej, han så... säger att han, han skulle lina in och titta på Brad and Jill. Och mm. då satte han sitt palmprint där. Mm. Men high-five hade varit en bättre förklaring. Ja, det, det hade dumt kul. att jag inte tänkte på det. Mm. Mm. Okej, okay, så han har en... Så han har haft massa olika varianter. Men det här ja, är den han... och grejen är att hans, den varianten passar liksom inte med timelinen för att han säger att det här var strax efter sju. Okay. Men då vet man att Kim och Bradley och Jill fortfarande var i poolen. Uh-huh. De var där till kvart över sju. Så, så det liksom... Och det, och det stämmer inte överens med den medicinska expertisen eller som säger att det var klockan åtta. Ja, eller ring på det zon. Ja. Mm. Nej, den... Precis, just den biten har hon också missat lite på. Ja. Mm. Det fanns ju också en kvinna stenar på den här sweatshirten. Just det. Hennes blod var blandat med de, de andras blod på något ja. ställe. Jag vet inte mm. riktigt. Det är en kvinna som heter Mala Singh Mattingly som är hans Charles Bonnets flickvän som kommer från Trinidad. Mm. Hon säger att han kom hem, alltså först han sa jag ska bara gå och hjälpa en kompis med en grej. Sen kom han hem efter midnatt samma kväll som morden hände och sa att han was breathing heavily och var excited somewhat. Så han verkar ha liksom varit lite igång. Och sa att när han kom hem så visade han henne en pistol och han hade ett blodigt skrapstår på knät och var väldigt svettig. Och nästa morgon så... Så var hon och hans mamma där. Och då var han så här, men vi måste kolla. Där, det är någon, vi måste kolla på det här, coverage of the murders. Liksom, vi måste, mm. typ, när nyheterna gör en grej på det. Han kan inte hålla sig riktigt. Nej, Nej. precis. Eh, och då sen att hon, hon gick och duschade. Hon lämnade honom väldigt kort efter det här. Hon tyckte det var väldigt jättekonstigt med pistolen. Mm. Och de var ganska nya. Alltså hon verkar väldigt rimlig. Jag, mm. liksom, jag, tror inte, alltså, jag tror inte att någon har tänkt att hon ska ha varit där på något sätt. Liksom. Utan jag vet inte riktigt hur hennes blod har kommit på hans tröja. Men han kanske var... Det kanske inte var så snäll. Nej, han kanske inte var supermysig mot henne. Han låter ju inte som att han är en skithärlig person. Nej. Eh, I alla fall då började han bråka också med sin mamma som gick typ och duschade. Och sen har hon liksom inget mer att komma med om det där. Mm. Eh, men i alla fall så drar de igång andra rättegången. Eh, och då är åklagarens nya teori, teori då att Bo, eh, Bonnet och David, de var i cahoots. Jaha. Han kör på den grejen. Så, Bonnet eh, gick först, alltså han var först i, i rätten. Och han blev fälld och dömd till 225 år i fängelse. Oj. Mm. Mm. Medan Davids rättegång började 17 januari 2006. Och den här gången så fick man inte ta upp hans utomäktningsskapliga kärnärningen. Det var liksom inte okej. Okay. Mm. Så nu körde man istället på molestningsspåret. Att, eh, han hade sexuellt utnyttjat sin dotter och försökt eh, cover it up genom att eh, mörda familjen med hjälp av Bonnet men ändå skjutit själv eh, för annars får man inte ihop det med blod, blodstänken liksom. mm. Mm. Men på, sin dot- på deras dotter mm. var det Jill mm. Eh, mm. 
Hittar de någon av hans DNA, av pappans DNA på hennes? Nej, jag kommer komma till, men jag kan säga det nu. Nej, men nej, för det man hittar är blunt force trauma. Man ser inget tecken på penetration. Nej. Det hittar man inte. Okay. Uh, och jag vet inte riktigt vad det är. Jag vågar inte ens tänka på vad man tänker ska ha hänt då. Liksom. Men, oh, nej. Um, nej, nej, men nej, det är nej. det man har sett och man kan inte riktigt förklara det på något annat sätt. Ja. Liksom. Men alltså grejen är att andra, det, alltså, det fanns medicinsk expertis som sa att så här, det här tror jag inte är sexual abuse. Just för att liksom, men, med de sinda hur mycket man kan prata om det, den ser helt intakt ut. Det ser inte ut att ha varit någon penetration utan det här ser ut att kunna vara en del av de typen av skador hon, hon liksom har suffered under den här attacken. För hon har fler blåmärken på kroppen. Mm. Så det kan ju vara liksom... Man, vet, man kanske försökte ställa sig upp och han tryckte ner. Alltså man vet ju inte liksom. Nej. Just utan på blåmärken när hon har blivit utsatt för den typen av attack kan kanske Förklaras. inte nödvändigtvis komma från sexual abuse. Man vet inte. Okay. Men i alla fall, åklagarsidan tycker då. Jo men precis, vi kör på Bonnys story. Den låter rimlig. Okay. Det är den vi tror på. Men man tror, alltså, alltså grejen är att man trodde inte på teorin att de hade samarbetat. Jorden var så här, nej, det låter helt orimligt. Ja. Man har ju också liksom, dömt på nej för det här, för morden. Ja. Men David Cam döms ändå, ändå för morden till life without parole. Oj, oj. Så jag vet inte riktigt hur de fick ihop det där, men nej. han döms. Men alltså, det är t- om det är två olika rättegångar mm. alltså då är det ju så att då får ena rätten ta ställning till vad är rimligt här mm. Mm. och ena rätten får andra rätten, vad, vad är rimligt här. Mm. Jag fattar att det låter konstigt men jag tänker om man, om man är typ jurist, vilket jag absolut inte är, att man liksom ändå förstår logiken bakom det. Ja. Sen så i vanliga världen är det ju så här. Äh, <laughs> ja, ja men, ska men inte han försöka hamna ju... nära sam- sanningen? Nej, han hade mm. ju fortfarande blodspår, alltså ja. blodstänk på sig. Ja, och jag menar, vem tror, varför skulle inte han vilja döda sin familj mer än den här Bonnet? Alltså, ja. ja. Mm. Uh, Men vad fan är grejen med skorna på taket? Och rivsåren på uh, anklarna. Uh. Ja. Mm. Väldigt konstigt. Uh, men han David i alla fall, uh, vad heter det, överklagade det här då. Mm. Um, eftersom, så här, hur kan de ta upp övergreppet mot hans dotter när de har inga bevis för att han skulle ha begått det övergreppet? Mm. Mm. Det känns skralt för honom. Ja. Alltså det är lite samma som med otrohetsgrejen. Att man bara, jo visst det ser inte bra ut. Men jag har inget bevis för att jag har med det här att göra. Liksom. Mm. Um, och jag tror han fick du vet, avslag i olika instanser. Men till slut Indiana Supreme Court. Uh, gav honom ett andra upphävande i alla fall. Mm. Och uh, sa att uh, just den typen av bevis saknades. Så det var därför man liksom bara, nej men det här går inte. Mm. Så, tredje rättegången. Åh oh, helvete. Mm. Ja. Uh, Gilt ja. Tredje rättegången mm. Blodstängsgrejen blev en grej Ni vet hur det är i ja. typ The Staircase uh, Han blir ju liksom Befriad för att blodstängsteorin Är ju väldigt ofta bara helt fel Och helt påhittad mm. I det här fallet uh, Så var det så att han som sa Alltså han som hittade de här blodstänken Och sa att det var uppstädat bla bla, Heter Rob Stites jag tror du skulle säga Stark. Jag bara, va? <laughs> Fan, det hade varit Stark. Gud, vad bra. Eh, mm, det var det man liksom baserade i princip hela fallet på. Ja. Där i början. Han har liksom falsifierat sina eh, betyg och allting. 
Jaha. Han har aldrig jobbat i, i det här, inom Field of Bloodstain Pattern Analysis. Mm-hmm. Alltså överhuvudtaget. Han har liksom aldrig jobbat med det. Eh, och han har också han har liksom så här, vittnat om att han var professor på Portland State University. Vad lider man av? Jag vet inte. <laughs> ja. eh, man hittade att han har liksom ingen anknytning alls i det här universitetet. Och han erkände också att han har begått med det de två första rättegångarna och att allt han säger är i princip påhitt. Jag, jag tänker mig alltid, när man erkänner sådana grejer så ser jag alltid framför mig det roligaste möjliga. Mm. Det vill säga att någon frågar, du har ju sagt det här innan. Ja, det har jag sagt. Okej, okay, var, det, var det sant? Nej, nej. <laughs> jag tror nej, inte det, nej, jag tror nej. Det, jag tror inte det var så det gick till, men jag vill gärna se så var det. Att han var, nej, gud nej. Nej, jag har inte ens gått i skolan. Ja. <laughs> det var ingen att fråga tidigare. <laughs> Is this true? Nej. I'm glad you asked. No. Ja. Är, det, är det han som eh, säger han att det är, måste vara han som är mördare på PGA blod eller säger han tvärtom? Han säger att han måste vara mördare än PGA ja. blod. Eh, man det är så störigt också... när någon kommer in och bara pratar liksom och bara, så nu har jag gett svar. Man bara, mm. okej okay, skönt, då har vi svar. Och sen så visar den personen sig vara helt jävla opolitlig. Ja. Som Mark Furman i O.J. Simpson-fallet. Ja. Man var okej, okay, vad skönt, du har bevis. Men du är också superrasse. Ja. Så fan också. Ja, men verkligen, eller som i The Memphis 3. När typ så här, en går in och bara, jag är expert på satanism. Och man bara, nej du har tre kassett, videokassettband hemma. <laughs> nej. Helt sämst. Fan. Um, i alla fall, eh, man hittar också massa av han, hans gamla så här, anteckningar. Att, eh, typ, att han hittade så här, massa så här, stänk och sånt på garagedörren som han menade visade på grejer. Och som var så här, nej men det där var ju inte ens blod. Det var ju petroleum-based products. Jaha, <laughs> Superpinsamt. Han bara, hur ska jag veta skillnaden? <laughs> <laughs> Exakt, och han sa att, det hade varit så här upp, alltså att någon hade försökt städa upp. Men det är bara för att det ser ut så när blod separeras. Serum och liksom mm. blodcell, blodcellerna. Okay. Eh, så att det är bara att han inte vet hur blod funkar som gör att han tror att det är någon som har använt klorin. Det ja, finns det liksom inget. Jag. Han, inte vet, han vet ju ingenting. <laughs> <laughs> jag har full förståelse för det. <laughs> um, och han säger själv, han bara, it was a dumb thing. <laughs> <laughs> och lägger till in hindsight. Börja ömma för honom. <laughs> han är verkligen ut. the comical relief i <laughs> det här ja. fallet. Bara, nu när jag tittar tillbaka på det så känner jag också att det var lite nu. <laughs> Han säger så här, it was something. In hindsight, I would have kept my mouth shut. Man bara, det kunde inte tänka. För vi andra skulle fatta det då. Bara, inte, inte nu efter. Var det så att han hade liksom en hemsida där han bara så här, expertblod. Och de var så här, mejlade honom att expertblod.se. Eller han var så kom in och han var, var crime scene photographer. Aha. Och så bara tog han på sig den hatten. While at scene. Men, hörni, guys, mens jag är här. Ja. Let's do this. Har ni ingen... Analytiker, för jag är ändå rätt så bra på blod. Vad är upphandlingsregler du säger? Vet ni hur många blodstänk jag har sett? Säkert tio. Så mm. att, jag kan det här. Jag hade mycket näsblod som barn. Ja. <laughs> Men han blev alltså inte dömd för mer när jag hade till rätten för det. Wow. Nej, det är som att de reagerar som vi. Ja. Du är koko. Ja. Vi bara kör. gå hem. Ja, med gå hem och knyt skorna. Någonting ja. så kommer du ramla och dö. Gå hem. <laughs> Men i tredje rättegången i alla fall så kör åklagaren på att hans motiv skulle vara eh, försäkringsbedrägeri. Att han ville ha försäkringen för Kimberly. Ah, okay. Back to basics alltså. Mm. Yes. Um, det är ett och motiv. Charles Bonnet var då med i rätten och, och vittnade mot David Cam. 
och sa ja, men om att nej, men det var du som lurade mig till det här huset och så sköt du dem när jag var där och bla bla. Så, så hela den grejen. Ja, just det. Okay. Men försvaret kunde visa på ganska konstigt beteende hos eh, Herr Boney. Mm. Eh, som eh, att han till exempel har hälsat på gravarna till offren. Okej. Okay. Mm. Det är en liten... verkligen inte hålla sig. Nej. Nej. Och hela den här, nu kollar vi på det här på tv och är helt hispig när han ja. kommer hem. Mm. Eh, också att han pratade med åklagaren om fallet 33 gånger under en tvåveckorsperiod innan han blev arresterad. Mm. Och så är så här, that's a lot, that's mm. a lot. Eh, man hittade också mer av Bonnets DNA på massa ställen. Alltså på massa ställen, så här, kläderna på både Kim och Jill och på Kims eh, trosor. På hennes eh, arm. Eh, så här, för på armen så var det så här skrapsår. Eh, som att hon liksom som hon har fått med en som liksom, bråkar med han som hoppar på. Mm. Och precis ovanför där sitter hans eh, DNA. Alltså så att det var ganska ja. liksom på, mm. på helt bra ställen. Eh, under hennes avbrutna fingernagel. Eh, mm. mm. eh, och på eh, magen på hennes eh, tröja. Det är så äckligt han har varit och kraftsat på dem efter att de är döda. Ja, det är jag det var också påminn nu av det som har hänt faktiskt. För det är ganska kul att prata om så här mm. mysteriet och flippigheten och alla mm. så konstiga. Och sen så nu kommer jag tillbaka till så här, mm. det är en kvinna och två barn som har yeah. blivit bara mördade och hon har försökt försvara dem och de har blivit skjutna allihop. Nej, det är så fruktansvärt. Och han har suttit där själv och dött långsamt och bara... Åh, oh, lilla barnis. Mm. Medan den här gubben gör skitkonstiga saker med hans mammas fötter. Ja, oh. åh, nej! Nej. Det går inte ens. Mm. Um, vad heter det? Men alltså, han försöker också säga bara Ja men alltså jag sprang ju efter honom där Jag menar jag kanske tog på lite Då hamnade ju mina grejer överallt uh, Vadå? Ja. Um, och grejen är att de menar också försvar på att så här, Ja men om han då Man nu kan visa på att han fysiskt har attackerat den här familjen mm. Som det här DNA då visar på att han, han ska ha gjort Så det är jävligt konstigt att David då skulle gå in och skjuta dem Ja, att, yeah. liksom den kombinationen lirar liksom inte. Det är rim och reson igen. Mm. Eh, så kör en fjärde teori. Ja. Så eh, då tänker man så här. Ja, ja. Jo, men Boney hade ju mycket mer aktiv roll i det här brottet. Absolut. Yeah. Eh, och så de sa så här. Då. Grejen är visst. Vi kanske inte kan bevisa att David Cam gjorde det. Men ni borde döma honom i juryn om ni tror att han eh, hjälpte till. Alltså aided and abetted. Vet, om han var med och aided hjälpte. Aided and abetted. Okay. Det typ så här, om han var med och hjälpte till och underlä- underlättade. Mm. Mm. Uh, under morden. Så att, de bara okej. Okay. Så det är inte han. Men kanske är det ändå. Det är konstigt. Superkonstigt. Ja, vi har inga bevis, men bara kör. Men, ni vet, alltså. tänk om han ändå var med på ett hörn. Mm. Så ni kanske borde tänka på det i alla fall. Gud, vad oproffsigt. Ja, ganska ordentligt ändå. Men det är väldigt mycket så här, jag skiter i, vi ska vinna det här jävla fallet. Mm. Mm. Um, I alla fall. Uh, den här gången, 24 oktober 2013, så blir han frikänd. De har suttit frihetsberörd i 13 år. Oj. Liksom direkt efter av sina gamla kollegor direkt efter att han hittat hela sin familj skjuten. Har det tagit så lång tid alltså 13 år? Ja, oh, och det har kostat shit. ungefär 4,5 miljoner dollar. Uh. Så att det är verkligen en, en lång grej. Uh, som det är just nu då så är han släppt men uh, han håller på att vänta på att få en civil suit som hans 
Ja, eller hans svärföräldrar, alltså den här Kimberleys föräldrar tror ju fortfarande att det är han. Mm. Så de håller på att stämma honom på, på 625 000 dollar för att de tycker inte att han ska få hennes försäkringspengar då. Just försäkring. För de tror som sagt fortfarande att han har gjort det här. Mm. Och han ska David Cam ska i sin tur då stämma Floyd County and the state of Indiana för 30 miljoner. Mm, för de åren. Mm. Mm. Eh, och han har försökt stämma också så här, poliskåren men de har sagt nej men det går inte så skiter det. Typ. Mm. Eh, ja det är väldigt tragiskt. Han jobbar nu för så här, innocent projekt och sånt. Mm. Väldigt engagerad i sådana grejer. Eh, Bonnet sitter fortfarande inne. Jag läste en eh, spännande artikel med honom. Mm. Han har blivit sådär superkonstig kristen som de blir. Ni vet. Ja det är ju vanligt. Mm. Ja. De bara, nu kör vi den grejen. Och har startat två olika grupper. Mm. Nummer ett. Grupper. Mm. Badged Lives Matter. Vad heter det? Badged Lives Matter som i så polisliv spelar roll. Badged, okej. Okay. Liksom stå upp för de poliser som får illa i sitt yrke. Han vet om att det finns en mycket, mycket bättre och det är Blue Lives Matter. Mm. Han har stavat då Badged Lives Matter. Gud. Och Fellas Empowering Women. Och till det vill jag bara säga tack. <laughs> ja, jag, blev, ja. jag blev rörd. <laughs> så han har verkligen tänkt så här, de här två grejerna, det är det som gäller nu killar, nu kör vi. Han säger fortfarande att det inte var han som sköt och han säger också att han tänker på det här fallet konstant. Ja. Och läser om bevis sånt. Han fortfarande och, är han jätteintresserad av att läsa om det hela, hela tiden och prata om det hela, hela tiden. Mm. 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 Det här var en, alltså en artikel, alltså den, en intervju han gjorde i maj i år. Okay. Okay. Mm. Han har bilder på sin vägg på Skor. Kimberly, Nej. Brad Tilka. Ja, det ska inte han få ha. Nej. Jag tycker inte heller det. Nej, Men det ska han inte han få ha. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Wow. Yep. Så vi vet inte mer vad som händer. Alltså vi... This is it. För att jag är fortfarande djupt förvirrad över hur jag ska känna för mannen, David Cam. Mm. Jag tycker det är så jobbigt att det är så himla mycket klipp och klistra fall hela tiden. Yeah. Att alla är så här... Alltså en, så här, en gång när jag skrev B-uppsats mm. eh, så hade jag en, en handledare som var väldigt rolig eller bra, för han var så här eh, du gör en typ, en teori eh, och, och sen så jobbar du efter det och det farliga är att göra, vad heter det här Janne Josefsson-stilen mm. att, att man, man bara gör allt för att bekräfta den teori. Ja, precis, att mm. man liksom anpassar materialet för att passa, han bara, då är det mycket bättre att du in i hälften bara jag byter teori, jag byter liksom syfte med hela den här för det kommer mm. bli mycket bättre och det känns lite så här att de har varit så här, det här är vår teori, vi ska liksom anpassa mm. allting för det funkar. Okej, det funkar inte. Då har vi en annan jättekonstig teori som är typ samma, men ändå inte. Mm. Där vår första passar in rätt så smidigt. Ja. Men det som är svårt i alla fall också, det har ju blivit svårt just på grund av, eller stort på grund av det rättliga efterspelet. Så det jag kan sakna det är information. Så jag vill veta hur har ni testat om Kimberly blev sexuellt uh, mm. utnyttjad, alltså frun. Mm. Hon är uppenbarligen liksom, saker har tagits av henne liksom. Ja, ja. Och, um, alltså, så det är lite, ganska mycket sånt där som jag tycker är jag, liksom, jag reagerade på att David Cam då ska ta ut sin son i bilen men sen lägger honom på sweatshirten. Mm. Som han måste ju... F- nej, det precis. Det tyckte jag också finns. lät konstigt. Så att man kan, då, man kan inte hitta några som helst liksom, kopplingar mellan... Um, Alltså mellan Bonet och David Cam. Nej, för annars nej. hade man ju kunnat tänka att han liksom har bett Bonet göra det. För det är, väl, det är ett väldigt konstigt brott om det inte är mannen som har gjort det. Mm. Är det ju. Men grejen är att det stämmer inte heller. Hur fan ska de prata med varandra? Ja, det har jag glömt säga också. Det här telefonsamtalet, om du kommer ihåg att jag nämnde i början att mm. han ringde hemifrån. Mm. Det visar att det var fel på telefonräkningen. De hade bara fuckat upp tidszonerna. Så det här ah. var innan. Han ringde ah, innan. Okay. Så egentligen hans, hans story håller. Yeah. Och det kan ju lika gärna vara så att han bara kom hem och då har den här Boney kollat, satt ut hans fru. Som, han var väldigt snygg. Alltså det är inte så. Hon, ja. det, det är inte orimligt att han har sett henne och bara snygga skor, snygg brud. Skitsamma. Ja, är han bara psykopat så tänker jag bara barnen kan göra mig av med. Ja. Så tänker ju de. Även om man liksom inte, det är svårt att ta in. Just det. Uh, så det är ju faktiskt en, en möjlighet att det är så. Ja. Och då tycker jag så synd om man säger att jag inte ska ta vägen. Och ja. samtidigt så är det så svårt att bara men det är ju man. Alltså, är det <laughs> ja, ja. Man är ju så fast i det själv. Ja. Alltså, it's always the husband. Yeah. Så vi pratar om förut så här, oj han verkar vara en dålig människa på många sätt. Mm. Men liksom, dåliga människor är ju inte per se mördare. Nej men Nej. vi pratade ändå om Kings innan som jag tycker passar in ganska bra på det här. För mm. han kan ju lika gärna bara ha varit en sån som kanske egentligen borde levt polyamoröst. Mm. Mm. Alltså det är inte nödvändigtvis så att han är han lå, det låter väldigt metodiskt att han är på alla på jobbet och bla bla så ja. jag, tänker inte, jag tänker inte genom så långt the benefit of the doubt jag bara menar att man kanske inte hatar sin fru bara för att man är en sån som ligger runt 
Nej, nej, sådana killar tycker jag verkligen. Man har ju mött på sådana killkompisar som bara är vidriga eh, genom mm. åren. Och de är ju jättekära i sina flickvänner. Mm. Mm. Ofta. Men oftast svin. Ja. ja, alltså jag vet ni om det finns sanningsserum på riktigt. Eller är det bara en sån grej man har uppfunnit för att filmer ska bli spännande ibland? Nej, men det finns väl någon sorts drog som jag... Men det, alltså det funkar ju inte så att du måste tala sanning. Det är bara det att du kanske blir lite, lite lös och ledig. Och muscle relaxant. Så, mm. alltså, ja. För jag hade önskat att man kunde bli dömd till sanningsserum. Ja. Om, man, om det fanns så mycket... För jag tycker inte man ska kunna ge det till vem som helst. För det mm. låter ju helt mm. sjukt. Mm. Men att man, att man blir dömd för att det finns så mycket bevis mot den. Men man vill ändå ha hela jävla historien. Vad är det mm. som har hänt? För det blir jätterätt när du säger så. Jag vill absolut inte att det hända. Nej, men, nej exakt. För jo, det, men det vill man ju verkligen. Men man vill ju veta. I sådana här fall så är jag bara så här, Kan jag bara få veta vad som har hänt? Ja. Åsa Valdau. Vi dömer dig. <laughs> ja, ja. Ja, men det ja. Ja, ja, det är... Alla i hela Sverige dömer vi så här. Så vet vi vem som mördade Palme till slut. <laughs> Måste oh, på det. Oh, det räcker med Lisbeth. Nej, jag ska. <laughs> ja, It's always the wife. <laughs> ja. Ja, ska vi ta... Tack så mycket. Ska vi ta en kort paus ja, innan vi fortsätter ja. så vi hinner. Ja. Vad blir det för mod? Ja, eh, Sabina, du har ju med dig ett eget fall. Ja, jag fick eh, reda på det i förrgård. Det var det bra att ha med sån. Då tänkte jag, jag Så jävla har nice. prestations... Eh, jag är en tjej, va? Ja, du är en penskens tjej. Jag tar, nej, det är jag inte. Nej, det är men jag är en, en uh, get shit done tjej. Ja, ja. ja, men faktiskt. Um, jag ska ja. säga också att jag gjorde det tydligt att det var helt frivilligt och bara om du tyckte det var kul. Mm. Ja, det så, ja, jag det. så det var inte som att jag bara eh, ja, har du inte förberett något för då är det lite pinsamt. Vi ska börja nu för det tar nog ett par dagar. <laughs> och, eh, nej, jag tänkte prata om vad jag tror jag kallar jag tror också andra kallar det för eh, för det största svenska terrordådet i modern historia. Mm. Eh, och det här är också så skönt att jag inte är en offentlig person för har jag jättefel då kommer jag aldrig få höra det från någon. Mm. <laughs> någon kommer säga, det var faktiskt ja, skit i det. Skriv, det. skriv det på Twitter. Ja, men skit. <laughs> eh, ja, jag tänkte har ni hört talas om attentaten mot Norrskensflamman? Mm, alltså jag, alltså jag har hört en dokumentär om det. Jag mm. tror att det kan vara Peter dokumentär som har gjort en grej om det. Mm. Men jag minns inte. Nej, jag, jag minns det inte tydligt alls. Det enda jag vet om det är det som du har berättat innan, mm. Sabina. Eh, när vi har bara pratat om det snabbt. Och allting har kommit som en direkt nyhet till mig. Ja. Men det kan ju också vara att jag har hört en dokumentär om det och sen bara glömt det direkt. Men jag tror faktiskt inte att jag har gjort det. Utan du är nog min enda källa. Ja, okej, okay, bra. <laughs> <laughs> eh, nej, jag tänkte, vi börjar med det här. Det är, man ska komma ihåg att det här är alltså 1940. Eh, det, är, det är svårt att fatta hur det är i Sverige då. Det är mitt under andra världskriget. Det är precis liksom, de man kommer ihåg i traumat första världskriget som man vet ju liksom. Men det är också... Det är också ett år innan andra världskriget så det är inte så mycket det andra världskriget som vi vet att det är så här, ah, men oh wow, Tyskland in här och, och bomber i London och sånt. Och det, är liksom, ja, just det. det är liksom det första trevande året. Mm. Eh, det är också då finska vinterkriget eh, är igång då. Det är just väl, det mot Sovjet va? Ja, Sovjet går in i, finska, i Finland. Och där, ja, Peter dokumentär om du vill ha jättemycket fakta om allting. Eller läsa en bok, jag vet inte. <laughs> Google it. Skit i det. Idé, men, eh, men bara så att man också kommer ihåg att eh, det är ju lätt att sitta här med facit i hand. Mm. Och inte 
fatta vad folk gör som de gör. Mm. Jag tycker man ska, det här ska man döma folk hårt för. Men man ska också komma ihåg att alltså folk är liksom livrädda. Det är jättekrigsstämning. Det är, det är hetska stämningar. Det är dålig stämning mm. rakt av. Mm. Jag menar alltså ens att sätta sig in i en vardag när det är krig i mm. Europa. Alltså nu är det ju det på sina håll va? Men ja. ändå så här, så här, nej jag kan inte. Jag förstår inte Precis hur det man var utsatt då på ett helt annat sätt. Mm. Det var ju inte som det är nu. Att man bara, eller, som det, jag vet inte hur det skulle bli om det var krig. Men folk kom ju från hem där man hade svårt att ha råd med mat. Alltså det, var, det är ju inte så att man kommer mm. från hem som ja, när man har dåligt med pengar så eh, får man inte lika mycket grejer. Mm. Det, är det är liksom en annan verklighet bara. Det är stoppad. Det är liksom man, man lagar sina kläder. För ja. man kan inte köpa nya kläder varje år. Mm. Så. Ja, men precis. Och det är också lite det här. Det är också nytt ganska mycket. Så det handlar ju om ett attentat mot Norskensflamman som är då en kommunistisk tidning. Det är mm. organet för typ det kommunistiska partiet som alltid det var ganska stor i just Norrland. Men ju i Norrland är ju också kriget mot Finland närvarande på ett helt, helt annat sätt. Mm. Mm. Det, är också, jag tror det, också var, det är typ att ryssarna, Sovjet, ryssar säger vi nu, mm. har typ sprängt en svensk by för de bara, oj vi trodde den var finsk. Alltså, mm. <laughs> oj. Ja. Alltså det, det... Och Stockholmstidningarna bara men det känns inte som en så här superviktig nyhet. <laughs> det var någon varg <laughs> Eh, nej, och det, det är hetsigt och folk är livrädda och det är också så här, vad är det, 40 så är det som Sovjet funnits i 30 år mm. eh, det är kommunister som fortfarande är så här, wow, bra grej, arbetarbröder hej och eh, mm. de fortfarande tror att det där är en rimlig grej ja men, ja, men precis mm. eh, vad kan gå fel? Ja. <laughs> inte allt väl i alla fall ja, inte allt. så illa kan det inte bli men så det är i alla fall lite bak- Jag kommer gå lite mer också in på bakgrunden. Mm. Så det är mycket bakgrundstätt. För det är ganska, det är ganska, ganska fort när det väl liksom är mm. avklarat. Jag älskar när du pratar om det. Du har ju pluggat historia. Ja, Ska det... vi vara öppna med? Ja, två <laughs> terminer och jag har glömt allt. <laughs> ja, men du ska vara fortfarande en väldigt härlig berättarröst när det kommer till historia. <laughs> du säger ja, det med bra. självförtroende i alla fall. Ja. ja, det är bra på. Fejka. <laughs> jag är jättebra på det ska man veta. Men natten till 3 mars 1940 så sprängs tidningen Norsjöns flammas lokaler i Luleå. Det ligger mitt på den här Kungsgatan, Storogatan i Luleå. Okay. Aldrig varit i Luleå så dödade man inte. Mm. Då det börjar liksom i källaren där tryckpressen är. Och det bor också människor i det här huset. Okay. Så bor liksom på jag tror det är tre våningar. Så att polisen kommer dit väldigt, kommer dit väldigt fort. Eh, och då är, liksom, då är det eld Alltså det är ett eldinferno Det är övertänt liksom. Det är fullständigt övertänt, det går mm. jättefort De är där på ett par minuter efter larmsamtalet har ringt, Så det, jag vet, man vet inte liksom exakt hur mm. långt det har gått då Men det är, eh, de använder trotyl Vilket är ett superpotent liksom, sprängmedel okay. eh, Så det, det händer Och som jag sagt, det andra världskriget pågår eh, Det är ganska lågintensivt eh, Det kommer bli ju mer sen eh, Sverige är då neutralt Mm. Och så här, ja vi kan inte militärt understödja Finland. Ehm, och det är ju folk ganska förbannade. Ehm, ett, för att Finland liksom ligger oss nära. Det är vårt berörda folk vi ägde förut. Och ryssen är så här klassisk skurk. Ja, om man mm. kollar på svensk historia. 
Och, så det är... Svensk historia och svensk nutid. Ja, <laughs> ja. och det, det är sedelärande för krigshets, mind you. Ja. Så det är mycket sympati, det är så här finlands hjälp, det är den här finlands sak i vår. Så att man vill liksom hjälpa dem. Men svenska regeringen, det är en samlingsregering då också. Där alla är med, utom kommunisterna, de får inte vara med. Ja. Är så här, nej men vi kan inte militär, vi är neutrala, det är superviktigt. Är det för att det var krig då som det var alla bara, okej okay, men nu kör vi ihop då tills det här har löst sig? Eller vad då? Ja, precis. Ja. Jag, tror, jag tror att det är också för att om det är så, man ska inte kunna använda det för propaganda sen. Att man är så här, ja, fast när ni hade liksom noll förutsättningar för att kunna utföra någon form av rimligt arbete, då var ni jättedåliga på det. Mm, alltså, det. det är... Jag har lämnat den grejen lite grann på sistone, tycker jag. Ja, men, politiken. ja inte alls. <laughs> men det är så här, alla ska vara ansvariga för alla beslut som tas under kriget. För det ja. kommer vara impopulära beslut. Så jag tror att det är därför man har samlingsregeringar. Mm. Och det är bra enklare. tanke ja, det, det känns är... rättvist Det är nästan mm. som man bara, har ni hört om klimatkrisen? <laughs> Eller? Ja. ja, så det är, man tror man får hjälpa dem med, med stöd och sånt Men det är också ganska många som är väldigt sugna på att gå dit militärt och hjälpa till mm. Det är mycket folk som är så här vi vill hjälpa Finland Men det är också ganska mycket så här klassisk högerfolk, så här militär och liksom adel mm. Som blir väldigt sugna på att knacka kommunist mm. ja. Som har lite så, vad heter det då? K- k- konservativa idéer. Ja, mm. absolut. Eh, men också såklart människor som är, jag vet också det är ganska många, fackföreningar, någon SSU-bas, alltså det, mm. det är en bred rörelse, men det, det finns också element som är, alltså och kommunistskräcken, det som händer i Sverige är också att kommunisterna är ju inte superpoppis. Eh, och Milt uttryckt va? Ja, milt mm. uttryckt. Eh, det är ett för att de är inte är det punkt. Eh, men också två för man är ju alltså livrädd. Det man gör, man, jag tror också det är så faktabas bla bla. Eh, men man eh, vill gärna inte ha folk som, har, som stödjer Sovjet som tycker det är en bra idé Nej, i militären. Det. För då blir man också plötsligt indragen i ett krig man har sagt att vi ska vara neutrala inför. Mm. Liksom. Ja, mm. det också. Eh, då man är väldigt mycket så här... Också liksom under när det, i andra skedet när Tyskland blir ett hot, när de börjar gå in i Sverige och Danmark, då måste man säga skriv gärna inte tasket om Tyskland för att vi orkar Nej. liksom inte. <laughs> Twittra inte. <laughs> och då, då, jag fattar att nu efter man bara, du är dåligt att de kunde liksom undanta på demokratin, men liksom jag fattar att man gör saker i stress. Ja, um, yeah. det är världskrig. Ja, men precis. Mm. Men också just det att man ser också kommunister som liksom landsförrädare. Och kommunisterna är ju bara så här, ni är klassförrädare. Mm. Så man har så himla olika perspektiv på det. Mm. Ena är så här, vi är för Finlands folk. Och en del av kommunister bara, ja, vi är med på vårt Ja, rätt. för jag skulle precis mm. fråga, var det så att kommunisterna i Sverige var så heja Sovjet? Ja, men lite. Mm. Det var det. Ja. Okay. Det här var ju innan man hade kommit på att, ja, Sovjet, det har varit inte så bra där. Vi kör mm. Mao istället. Mm. Sen körde de väl Kina 60-70-talet. Någonting. Ja, men man, man, mm. man kör på. Okay. Ja, man får hitta den vägen som passar bäst för sin ideologi helt enkelt. Ja. Ja, och Till slut så landar man ju väldigt mycket i Nordkorea. Nordkorea är också så här supergrejen. Ja. Ja. Så att, ja, jag har inte hört något negativt om dem. <laughs> ja, men det, är också så här, det är klart att det är så här det var läskigt att det är de som är så här ja, i med Sovjet ner med alla nationsgränser och regeringen bara upp med dem igen om vi vill ha dem. Yeah. Så det är, man inrättar också interneringsläger för Alltså arbetsläger för obekväma personer. Bland annat kommunister då? Ja, ganska mycket kommunister. Ja. Bara ja, kommunister? Syndikalister, det vet jag inte. Men jag tror också just det där, när folk är i... Om, det är så här, om vi hittar kommunister i militären 
och liksom, det blir så att Sovjet går in här då vill vi jättegärna inte ha dem i vapen. Nej, man vill Nej. inte ha dem att de springer med information heller för det var Äm... några sådana, mm. tror jag, spionstories okay. då, mm. som visar sig vara ganska hemskt skötta också. Till slut. Ja, men precis. Mm. Så det är, det är lite så här, kommunister är helt klart landsförrädare. Däremot så har de ganska starkt stöd i Norrland. Det finns ett parti och där tidningen finns, det finns en till tidning också. Men man är inte så sur på att de kommer att de får hålla på. Så att man försöker, man har också propagerat lite i riksdagen tror jag att det ska vara, jag tror man gör det för folk som skriver taskigt om nazismen också. Mm. Att man är så här, ah, ni får inte transportera er tidningar på järnvägar. Mm. Man använder järnvägarna för grejer. Ja, <laughs> det är det, det, var är det var på den tiden när järnvägarna funkade bra, eller? Mm. Ja, nu, nu vet du, skulle man säga att nazisterna fick använda järnvägar nu. Det hade mm. bara varit att motverka det. Ja, postnord istället, men det går inte heller. Satyr. Det är läskigt. Eh, det är hetsk stämning. Det är dålig stämning. Eh, det är också så att det visar lite som liksom allas fulaste sida mm. eh, när man är så här och har liksom identifierat en fiende. Också arbetsläger. Det är, det är så sjukt ja. att vi hade arbetsläger. Jag tror också att det var mycket så här, det var också ganska nära finska gränser. Det var mycket också så här byggvägar. Ah, så det var, okay. jag tror, mycket, mycket av de som var militära var det också, jag tror. Eh, att det var så här, du är fortfarande militär men du är inte vapentjänst. Ah, okay. Men det är ju fortfarande ett läger. Ja. Man måste vara där, man måste jobba. Mm. Men ja. vad heter det? Det var en stor grej på den tiden. Arbetsläger ju. Det var mycket i USA också. Man kör den här grejen. Alltså, men just med fångar, att det var väldigt mm. mycket. Sitter du på det här och sitter? Mm. Du ska inte ta... Ja, men ta så förr i tiden så var det så här, alla måste vara nyttiga på något sätt. Men det var länge vi hade lagstiftning. Ja, och då kom man in på spinnhus. Ja. Mm. Så det var ju liksom... Big deal. Men precis. Så i början på 40-talet då så startas en, en kommitté. Jag tror det kallas för sexmannakommittén. Och det är då personer som har ganska starka band med den här Finlands, vår sak i Finland-rörelsen. Mm. Finlands sak i vår, jag vet. Okay. Så att man träffas och pratar om att vi måste stoppa den här norrskedsflamma. Då är man så trött på att, liksom, att saker händer och att norrskedsflamma bara så här... Jag tror det var när de sprängde de råkade bomba lite i en svensk stad och då var, då var de också lite så här. Nej men det var förmodligen eh, någon annan alltså det, ja, det var inte Sovjet det var... Ja, men alla är ju lite lite dumma mm. och liksom jobbar lite för sin sak för är man hårt strängt så blir man ju så här nej det är ju inte alls den det, det, alla håller på så liksom. Mm. Ja man vänder. Eh, det känns som en nutidshistoria det här. Ja men ja. Så man, man pratar lite om ja. så här eh, okej okay, men vi kanske ska stoppa pappersleveranser eller så bara det är också, här är ju också klassiskt lite högre. De sitter på ganska gött kapital mm. generellt. Och de säger, ska, ska vi locka över alla som jobbar på tryckerier till andra tryckerier och ge dem svin mycket betalt? Så mm. man liksom jobbar på, man, man, man vill ha slut på det. Mm. Man vill att de ska liksom sluta finnas, eh, men på andra sätt. Och då är det så att man börjar vara så här, attentat kanske. Och då är det två killar som sitter i den här kommittén och bara, nej. <laughs> men de andra fyra bara säger som ett attentat. Ja, jag är lite oklar på exakt vilka Nej. som sitter som, om det är så här, det börjar som sex kommit och sen utvecklar sig. Ja. Men två av de här människorna det är så skansenchefen eh, Andreas Lindblom. <laughs> Som bara, nej, det är ett vittne i rättegången sen som berättar om detta. Mm. Och eh, Paul Vretlin, han är ordförande för Folkpartiet i Stockholm. Och det är klart att det sitter en liten folkpartist där och bara, 
Nej, 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 guys, 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 guys. Vi är långt ut. <laughs> ja. Men så liksom, det är liksom inte gäng nollor som sitter nej. och pratar om detta. Det är, som, det är, ganska, det är maktmänniskor som ja. är trötta på detta. Eh, säkert kan man tycka att det finns det. Men det är liksom, de är i alla fall så här, nej. <laughs> det låter nej. Men då är det ändå ett gäng från här som börjar planera och bara, jo. Mm. Vi ska, de, de ska bort. Ja. Eh, så tillbaka till den här natten då 3 mars eh, Då är det fem män som tar sig in I lokalen Vi eh, ska återkomma sen till hur de tar sig in mm. Mm. Eh, Och apporterar en sprängladdning Det är trotyl och lite annat eh, Så de lägger Ganska friskt verkar det som eh, I tryckpressen i källaren mm. Man vet att de har liksom Det har varit glad stämning De har festat och dansat Klart, har, De och är i Norrland här, och det är de, de, Attentat på gång, ja, attentat ja, de på ska gång liksom, de ska, de, Nu, ska de, nu jävlar ska de få mm. Och, fy, eh, och bara komma tillbaka till att Det har också varit lite så här. Vad, är det mordbrand överlagt Eller är det liksom bara oj folk brann mm. eh, Men jag kan tycka lite Att om man går in och lägger så tydligt i ett hus eh, Och de har också varit lite så här. Vi visste inte om att det bodde människor i det här trevåningshuset Det är lite upp till att ta reda på det innan Ja, ja. Kan man tycka. det är en sån klassisk grej att man bara, Jag visste inte, man bara nej Just det, så då kanske du inte borde ha gjort som du gjorde om du inte visste om mm. det bodde folk där eller inte. Nej, eh, så att jag tror att mitt i natten tre snåret någonstans så, så ringer någon poli, eh, arbrankåren och de kommer dit och då är, liksom, då är det ett SHL-inferno. Mm. Våning mm. ett och två är liksom helt utbrunnet. Mm. Det skriker folk på tredje våningen. Eller några är jätterädd ja. fält. Ja. Eh, och brandkåren kommer liksom inte upp för deras stegar börjar brinna för det är så mycket eld. Då är det någon som bara, så jävla varmt. Då är det så jävla varmt. Så är det någon som bara säger okay, lakan. Så de tar sig ner med lakan. Någon liksom, lakan brinner upp. Han är sist, tror jag. Mm. Hoppas jag. Eh, eh, så att han eh, lakan brinner upp till slut för då har liksom elden kommit i tredje våningen. Mm. Så han faller liksom fler och fler meter. Eh, men alla på tredje våningen eh, överlever. Mm. Första andra våningen inte. Eh, och då är det fem personer som dör. Mm. Det är Sve Granberg som tror jag är typ någon form av typ korrekturläsare mm. eh, på tidningen. För det är folk som eh, inte bara, men folk som i alla fall har tätta kop- 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 kopplingar med tidningen. Mm. Eh, Sve Granberg och hennes son Torgny dör. Eh, Fruktansvärd eh, död också. Ja. Eh, Sves make, han klarar sig då för han sitter nämligen i interneringsläger. Mm. Eh, ja, så att han får ju höra då att eh, <laughs> Hans fru och barn har dött. Och då eh, Källa Ors med liksom på en annan podd som pratar om detta. Och då ska det vara så att han ska komma in och ringa. Han får liksom, bara liksom få reda på detta och ska ringa någon. Eh, och då är de så här. Det är, där, det är inte så mycket att sörja va? Kommunister hit och dit. Nej. Eh, så att, jag kommer inte ihåg vad maken heter. Men han repar sig liksom inte. Han blir alkoholiserad gravt mm. efter det här och tar livet av sin 1960. Oh, oh. Det är så, så norrländskt mörkt. Oh. Det ser du det? Oh. Att man verkligen bara, åh oh, gud jag ser, jag ser framför mig den filmen som bara aldrig har en ljus klim. Och så jävla orättvist. Oh, eh, Arthur Hellberg eh, dör. Han är ekonomichef. Jag tror han också är ordförande för det här kommunistiska partiet i Norrland. Det finns ju fler kommunistpartier som gillar ju att dela upp sig och hålla på. Mm. Eh, precis. De börjar för demokratiskt Det är det som är grejen med kommunister Om ni inte kör diktatur så blir det bara mayhem <laughs> Om ni kör ni diktatur Då blir det mayhem Då skojar vi för att det är jobbigt ja. <laughs> eh, Han dör eh, Hans fru Alice dör Och deras dotter Maj dör oh, eh, Alla vuxna är då runt 30 år ungefär eh, Torgny blev 
12 år och maj blev 8 år. Nej oh. för fan. Men när du sa Torgny och maj, då man var man inte inne på barnspåret. Nej, det är det. Torgny och maj. Dagen efter så, eh, efterspelet är framförallt det mest intressanta med den här berättelsen. Mm. Eh, jag tror norrländska socialdemokraterna skriver om mordbranden. Och de skriver tros vara anlagd av nationalsocialistiska element. Mm-hmm. Och det, det kanske finns tecken på det. Jag har inte läst så mycket om det. Men jag tycker det är intressant att man är så här i det här landet där vi uppenbarligen är skiträdda för kommunister och det är hög stämning. Så är det nog nazisterna. Ja, det, det kan var... inte vara vi vanliga människor. Det är nazister va? Ja. Jag tycker det är lite intressant att man plockar upp det. Ja. Och att man direkt skriver det ens. Det fanns väl inget då som gjorde att man hade liksom det publicistiska... Inte som jag har läst. Mm. Det kan ju vara så polisen. Men de, ja. Ja, ja. de är ändå rimligare än två andra högertidningar då, som är utpräglat högertidningar. Mm. Då är det, ska vi se, Nya Dagligt Allahanda skriver att det är förmodligen kommunisterna själva som har anlagt den här branden. Mm. Det är det rimliga. Mm. De till det deras för... försvar mm. så tycker de att alla till vänster om Folkpartiet är kommunister. <laughs> så någon så av det kan ju ha varit mm. i deras bok en kommunist. Ja. De har lite annan, en helt egen definition. Förmodligen. Ja. De kallar det för osmaklig kommunistpropaganda. Ja, just det. Åh, oh, fan vad obehagligt. Ja. Eh, Norrbottenkuriren, också en högertidning, finns kvar. Mm. Eh, skriver att det finns inget som tyder på att det här faktiskt är ett attentat. Nej, just det. Trotyrlig, det är en sån grej som lätt faller från himlen och sen tar en liten sväng in genom källor. Mm. Jag tror att just då har man inte, för det är ju sprängmedel som gör mm. att man hittar de skyldiga. För man hittar de skyldiga, det kan mm. vi <laughs> lugna oss med. De skriver, ja, det är bizarra rykten helt enkelt. De säger det, ja. Ja, det är jättebisarrt att tänka just när byggnad helt plötsligt står i låger. Mm. Och där så är det väldigt konstigt att tänka att det skulle bero på att någon har gjort det. Det är speciellt ja. en politisk tidning. Så, och det som bara brinner upp plötsligt. Ja men kom inte med ditt attentatsnack. Ja. Han bara, ja, no, no. Det är ju skillnad på att säga det finns, inga bevi- det finns ingenting som tyder på att det är det. Vi får invänta information och mm. förmodligen bizarra rykten. Mm. <laughs> eh, ingen press tar heller emot några dödsannonser för någon av detta. Eh, och tåget får inte gå längs den vanliga eh, vägen kring Kungsgatan då det här huset har varit mm. eh, så de får, de får inte gå där begravningståget, så de får gå på bakvägar Jaha eh, Och jag tror att det fanns en anledning till det som jag kommer inte ihåg, men det var också så här, okej okay. Det är så mycket att så fort man blir rädd så slutar man respektera mänskligt liv Ja men och avhumanisering Ja mm. men det är precis, det händer ju liksom i varenda jävla situation det är liksom alla läger så fort man blir rädd för någonting så blir flöt, plötsligt mänskligt liv värt väldigt, väldigt lite. Mm. Det är så obehagligt. Ja. Eh, och sen så en månad senare så grips det fem personer, tror jag. Mm. Men några personer grips och då erkänner de flesta rakt av. Eh, och då tänker jag så här om man har sett att ingen bryr sig av så mycket mm. eh, tänker man i där, eh, då kanske det är lätt att bara säga, vad, vad ska ni göra? Ja, kanske, nu vet jag inte alls mm. men kanske att man, om man kände sig lite som en hjälte också. För man har ju planerat ja. det och tyckt att det var rimligt. Det kan ju också vara så, tänker jag nu. För det här, de, som, de som grips först är de som inte har planerat det. Och de som har, vad man vet, eh, har utfört oh, det. Henchmen. Ja, och, ja. Uh-huh. Precis, och men det också inte varit helt aviga. Ja. Eh, de, det, om man ska vara snälla mot dem så kanske de var så här. 
vi visste inte på riktigt Nej. Mm. att det var människor som bodde där. Man kanske gått runt. Alltså man ska, det Nej. finns ju olika eh, vägar att gå. Ja, såklart. Det finns namn, de, är ganska, de finns på Wikipedia och sånt. Jag tänker att jag kommer kanske inte, några kommer jag utlämna några namn. För att jag mm. tror att det finns släktingar kvar och hela den biten. Mm. Eh, och det är inte viktigt vad de heter. Det är faktiskt viktigt om vilka de, de är. Ja. Det är nämligen tre militära officerare som grips mm. som har gjort det här. Eh, Också lite väntat. Militären ja. är oväntat ofta inbland. Alltså jag vet inte att själva militären. Men också ofta om man har gått den typen av militär utbildning. Mm. Det är många mördare som har det. Mm. Bara det, alltså, man, mm. På något sätt har man ju gått en, en utbildning för att klara av den typen av situationer. Ja, men också om hela stämningen är så att militären måste undsätta Finland. Och ja. så är det någon som säger att det ska man inte alls göra. Ja. Eh, måste, så är det. Då tänker jag mig att liksom, det finns eh, stark stämning. Mm. Eh, det är också en journalist på Norrbottenkuriren. Som blir gripen. Som, som, som blir gripen för detta. Mm. Kommer nog norrbotten om kriden? De som sa det finns inga alls tecken på ja. att det här är ett attentat. Mm. Ah. Så det är fyra killar där. Och, och en menig. Alltså en vanlig militärrekryt. Mm. Som typ har vakt. Så att några dagar senare så griper de på personer som man anser... Journalisten är en av de som man ser har liksom planerat detta. Är så inte en, kanske varit med men också varit drivande i liksom planerandet av attentaten. Jag kommer på också, förlåt, mm. men de som är militären. Jag kan ja. också tänka mig att de ändå ser det som att vi måste skydda landet. Det kan man nog tänka sig att man skulle köpa som narrativ. Att man så här, mm. Ja, det här är liksom en antiterroristhandling. Mm. Mm. Om ni fattar. Med collateral ja. damage. Mm. Ja, och då funkar det också det här, det här stoppa pappersgrejen. Det finns ju också en, en grej. Och det är också någon i rättegången som kommer vara så här. För det är chefredaktören som kommer föra tal. De är inga advokater eller någonting. Så han bara, om ni nu vill stoppa pressarna så att säga. Mm. Hammare. Ja. Inte liksom världens mest potenta eller sprängmedel. Ja. Mm. Alltså han bara, jag köper liksom inte där. Um, ja. Så det, men då är eh, Gunnar Hedenström, så är det han som är journalist på Norrbottenkriden. Okay. Han är en av de som, de som ser på drivande och planerade. Eh, några dagar senare så griper de två till. Eh, och då antar jag att det liksom har pågått grovt golande från ja. de här människorna. <laughs> eh, de säger dock också, de här de är fänrikar, de här tre officerarna. Och de är så här, vi har lite order. Det där är kapten Uno Svanbom. Okay. Han är kapten i militären. Det är ganska högt väl? Jag har dålig koll. Alltså. Ja. Men det låter högt. Kapten tänker jag. Ja. Jag ja. bara svarar. Det var ja. killisning. Men jag, liksom, jag bara antar det. Ja. Mm. Han grips eh, för det här för det här attentatet. Också Ebbe Hallberg. Som alltså är Luleås statsfiskal. Heter alla Hallberg. Ja. Någon måste ju sluta heta Hallberg någon gång. Ah, ja. mm. Han är Luleås statsfiskal. Det motsvarar alltså dagens typ Alltså stadens allmänna åklagare slash polischef. Just det. Ja. det är en Göran Lindberg-situation fast utan allt trist sex. Ja, man vet aldrig. Nej, you never know. Det är just en Vi vet verkligen inte. En Nej. ganska stor skandal. Det vill vi vara tydliga med. Vi vet ingenting <laughs> om vilka sexavgrepp han har begått. Nej, det har ingen ja, ja. Han blev tydligen väldigt förvånad. när han, skulle, han, skulle, han var ju först på plats för det första, mm. den här polisen. Eh, sen blev han, för det, tydligen blev det här en stor grej i hela landet. Mm-hmm. Så där tror jag folk från Stockholm bara så här, vi kommer att kolla på det här. Han bara, jag tänkte nämligen kolla på det här. Han bara, nej. Nej, nej okej. Okay. 
<laughs> så det blir han nervös för, såklart. Mm. Han har också, eh, kommer ihåg att jag sa, fick prata om hur de kom in i lokalerna. Mm. De har gjort en polisrassia eh, i Norrkansflammat lokaler och konfiskerat ett par nycklar. Mm-hmm. Som han bara, Nej. varsågod. Eh, och sen bara, eh, när ni åker härifrån, åk den här vägen, för där kommer jag nämligen inte spära av. Mm-hmm. Wow, det är, det är verkligen ett insiderjobb från liksom samhället. Ja, och det är, liksom, ja. Det är, det är också våra trygghets... Alltså, det är mm. militären, det är pressen, det är liksom högsta polischefen i staden. Alltså det är så himla, himla mycket. Och som sagt, att de inte har bättre koll än att bara så här, som sagt, slå sönder pressarna. Då. Ja. Alltså, mm. om man nu är och så sen här, bara, vi visste inte att det bodde folk där. Ni har faktiskt haft koll på alldeles för stor del av det här. Ja, och det är inte så att Luleå är liksom... En metropol. Men gud, jag har varit i Luleå. Ja, jag det, är, det är det inte. Nej, och det har inte blivit det är en liten ö. Det är en liten ö med väldigt få hus. De flesta är byggda på 60-talet. Så mm. då måste det ha varit... Ja, men jag tänker också att man har gjort en rassie. Då vet man väl att det bor folk där. Eller? Har de bara varit nere i källaren och sen hållit för ögonen? Valid point. Ja. Ja. Det, det håller ju inte. De blir ju också fällda för detta. Ja. Allihopa. De blir det. Ja, problemet är bara att rättegången behandlar liksom inte överhuvudtaget att människor har dött. Mm-hmm. Nej, de är så här mordbrand tar vi inte upp överhuvudtaget. Det här är alltså, de döms för skadegörelse på annans egendom. Va? Alltså det... Jag tycker att oftast <laughs> ja, <jag> <laughs> när, man, när man hör någon har bränt ner någonting mm. då känns det som att det alltid rubriceras som mordbrand. Mm. Mm. Ja, för alltså... någon kanske kunde möjligtvis ha dött. Ja. Mm. Mm. Så det är jävligt grovt. Jag vet ju inte hur det var då, va? men jag tänker mig att det är samma... Jag tänker på mänskligt Man tänker att folk dog ändå. På, ja, precis. Samma ja. sätt. Ja, ja, de åtalas för det. De här fänrikarna döms till sex års straffarbete. Den här meningen som höll vakt döms till två år. Och de är ju så här vi har följt order. Mm. Men då är det så här, okej. Okay. Ja. Men ja, jag, jag, jag kan tänka, eftersom de är så snabba på att, att hänga ut de som har planerat så jag vet inte, min lilla teori är att de faktiskt bara Följde då. Ja, men, och, men också lite så här. Alltså farbit för mig och så här, ursäkta mod. Men, mm. men back in the days och säga nej till sin chef inom militären. Då, vad fan är mitt nästa steg? Jag bor uppe i Norrland. Mm. Det är svårt att säga. Ja, jag vet. Nej, jag, jag har inte heller. Men också så här, jag tror inte de var jätte så här. Det var inte världens finaste grabbar ändå kanske. Nej, de var inte nej. så här, oh, nej, ska vi liksom spränga någonting och kommunister? Det, det kanske de är ganska giri på. Ja. Mm. Eh, men... Jag vet inte, jag kan tänka mig att de kanske... Alltså sagt, det finns en ma- man får aldrig glömma bort maktaspekter. Nej, nej. Ja, verkligen. Den här journalisten och statsfiskalen och kaptenen som de, är så här, de har planerat attentatet. De döms till sju års straffarbete. Straffarbete? Alltså. Ja. Jag tycker det låter som att få vara fri. Ja, det är lite, lite. Fast det är ju inte det på den tiden har jag insett nu. <laughs> det var... Jag tror att det är mer så här ked... Jag tänker mig kedjor med tyngder på och en hacka och liksom ett dike som ska gräva. Alltså ja. det är hårt smitt i vinternstämning. Ja, precis. Ja. Eh, Ebbe Hallberg. Eh, det är lite andra grejer med honom också. Mm-hmm. Eh, han har tydligen missbrukat alkohol och piller ganska länge. Så att han döms för också för flera tjänstefel. Okay. Eh, och han dör också ganska strax efter han... Eh, att bli frihetsberövad i njurcancer. Oj, shit. Eh, vad, vad hade han för titel nu igen? Statsfiskalen, eh, herr polis. Mm. Eh, de här fänrikarna, de benådas 44 eh, av samlingsregeringen, där kommunisterna då inte in och ingår, det annars mm. har kanske inte varit. Eh, och kaptenen be, be, benådas 45. 
Uh, och jag känner jag är inte så här oh, wow, straff 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 men jag tänker här kanske det varit ganska viktigt. Ja. Att... ja just att de utelämnar hela aspekten att fem mm. personer har dött. Ja. Jag tror också den här Arthur som är eh, som då också hans mamma bara så här fast jag tänker faktiskt kämpa för skadestånd och då fick hon svara att hon inte var behörig. Va? Jag vet inte vad det betyder men det låter som att jag vill döda dem som sa det. Ja, det är verkligen så här du är inte en människa. Mm. Vad heter det? Men det är också för det är så himla äckligt. Alltså att de är så här, ja men de som dog var kommunister. Men bara, alltså, vad fan, tre var barn. Hur är de kommunister menar du? Ja. Alltså även om det måste såklart inte få döda dem på grund av deras politiska åsikter. Ja. Så vidare om inte Hitler. Liten ja. bigrej. Ja. Men eh, annars tycker jag att man ska låta bli den grejen. Mm. Men för det första har de väl inga belägg för att just de var kommunister. Men sen också så här, man bara har dödat barn så är det jävligt svårt att komma och säga att de hade egenskaper som gjorde att det här gör väl ingenting. Ja, verkligen. Nej. Jag tror att de håller fast på att vi visste inte att det fanns människor i lägenheten. Och det kan också vara ja, det är ditt ansvar. Ja, men så också, kan man inte säga. Lögn. Ja, det, tyvärr. Ja. Jag tycker också, <laughs> Lugn och förbannad dikt. Ja, men jag tycker också, även fast de här härskansen och för Folkpartiet inte mm. var med på det. Om man hör att folk håller på bara så här, ska vi spränga dem kanske? Då är man så här, vi ringer polisen va? Ja, ja. inte bara säga nej. nej. Alltså det är bra att de sa nej. Absolut, mm. det var säkert inte lätt. Eh, när folk sitter och, och har kommit så långt i sina tankar att de vill ja. planera ett attentat. Då är det rätt jobbigt att komma och säga jag håller inte med om den här planen. Jag Men... tror också de var liksom de, de som satt på, på cashen. Så de hade ändå liksom varit... Alltså... De hade kunnat ja. göra, sätta lite hårt mot hårt. Jag tror det. Kanske. Kanske gå till polisen innan. Mm. Hade varit en grej. Mm. Men starkt. Ja. Bra. Är det, har du berättat klart? Ja, det jag vill inte bröt byta det mitt i. Det känns verkligen som att man har blivit tagen på en resa bak i tiden. Ja. Och lite att man bara, jag vet inte riktigt vem jag ska döma, men det här känns för jävligt. Ja, det känns ja. fortfarande. Jag vet att det fanns liksom en podd för länge sedan om det här. Och då är det liksom människor som fortfarande lever ju. Ja. Som var så här. Och jag kom dit och mina kompisar liksom låg under liksom lakan. Oh, och liksom ingen blev straffad. Det är så, det är så jävla sår. Mm. Ja. Och då har vi också liksom skotten i Ådalen på det. Alltså det är så mycket liksom som är, mm. känns att ingen liksom har blivit... Att det är mycket så här... Ja, mm. ja det är ju... Och, Nej, det är men det kallas det attentat i Gängsemun. Jag tror att det kallas attentat. På något Alla är väl liksom helt med på att det var ett attentat. Mm. Sen så kanske... Jag vet inte. Det finns, man ser väl olika på det. En del kan vi säkert se det som att ja, jo, men det var ju bara för att rädda rikets säkerhet. Mm. Och någon kanske det. säger vadå attentat? De var inte muslimer. <laughs> ja, men jag inte säger det, men jag Nej. menar att det finns ju lite så. Men mm. alltså det finns ju så mycket det här som liksom, det är helt orelaterat till politiken då. Alltså jag förstår, mm. rädslan kommer ju från ett världsläge. Ja. Men, men alltså, jag är på inte ett sätt kommunist. Jag tycker inte, det känns alls som en trevlig grej. Men Nej. det känns fortfarande som en fruktansvärt vidrighändelse. Alltså att det inte är så ja. jävla kopplat. Alltså det är på samma sätt som med Kiruna svenskarna. Alltså, mm. Det blir också nerhyrsat. För det är ja. så mycket som är så jävla rått. Eh, eller vad ska man säga. Det blir så mycket skit från båda håll. I det där som, som gör att man då inte vågar ta ett, ett fall i taget. Nej. Det är så svårt att hålla skillnad på verkar som i det läget. Det är ett jättehemskt attentat. Även om du inte tycker som dem. Eller även om du tycker att de är farliga för rikets säkerhet. Eller vad ja. det nu kan vara. Så är det fortfarande helt vidrigt. Att det har... gäller att hålla sär de två sakerna. Liksom. Mm. Du har liksom gått och köpt sprängmedel. Fästat lite innan. Gått och lagt ut ja, det sprängmedel. Det är en grej. Ja, mm. Och sagt så här. Ta inte den här vägen. Det är så himla himla överlagt. Rakt av. Och bara så här, ta en nyckel. 
cykel innan. Det är så mycket att ja. man kan ha tid att säga hej. Ja, eller ja. det här känns inte schysst. Nej. Men hur vet man att de fästar har de berättat det själv? Jag har läst lite olika saker. Jag är inte källa, men det är väl vittnen som ah. har väl sett dem på typ stadshotellet och sånt innan. Kan jag tänka ah, just det. Mm. De stärka sig lite med en sup innan man... Bra. Det här var väldigt spännande. Så... Eller intressant. Alltså, intressant och spännande var det. Mm. Det känns också eh, viktigt. Mm. Faktiskt. Efter, jag, känner, alltså jag, är inte, jag vet inte... Jag är inte superbra på historia generellt. Nej. Men jag tänker att det gäller rätt många. Mm. Ja. <laughs> så, ja. så det är nog inte så många som känner till det här. Nej, jag tror faktiskt det är så de som känner till det. Det är som hälften hälften lite. Ja. Eh, och jag tänker också, det är ganska viktigt att komma ihåg nu. Som sagt, när det är alltså, enda liten grej så blir det så otroligt stissigt. Och man mm. liksom... Det är också lite den där drevmentaliteten att man är så här, någon har gjort fel, den ska dö, den ska släpas Exakt. i smutsen. Ja. Mm. Alltså det är som alltid Pöbermentaliteten. Ja, men det tänds direkt. Ja. ja, verkligen. Någon har gjort fel enligt den här domstolen som vi har mm. i, i vårt huvud. Ja. Ja, men okay, det kanske inte är övriga, liksom, något övrigt annat, men liksom, det är, när man avhumaniserar människor för att man liksom bestämmer sig för att de har fel eller farliga eller att det är läskigt, mm. det passar er. Mm, verkligen. Gud, vad blev vi nu? Ja, nu blev det, nu blev det politik. Det blev Kom det. ihåg att aldrig vara elak. <laughs> Eller spränga någon. <laughs> Nej, men alltså vad fan. Det som är spännande tycker jag med den här grejen är också så här, hur uh, man bara uh, i, ett, så här, star, uh, i det läget bara går ihop några stycken helt random personer som oftast förmodligen tycker helt olika mm. och bestämmer sig för något så jävla grovt. Men det är ju konspirationen också. Att det är liksom mm. en konspiration. Ja, mellan och... ändå kons- alltså, människor som förmodligen inte skulle samarbeta annars och kommer fram till Ja, men ska vi inte ta döda lite folk då? Mm. Jo, mm. det är och, som... Och de kommer liksom från den här ganska trevliga Finlandsak i vår eh, ja. stämningen. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Eh, men hörni, tack för den här veckan. Tack så mycket Sabina för att du tog med dig. Det var jävlar. Det var underbart. Mm, underbart och väldigt snyggt berättat och förberett. Ja. Jag är väldigt imponerad. Vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Vill du säga något? Jag vill säga att jag kommer åka ut lite till en runda med patriarkatets för- och nackdelar Just. i höst och vinter. Mm. Biljetter finns på mina sociala medier. Länk i bio på Jastretinéerkuken. <laughs> ja, man kan väl också googla på patriarkatets för- och nackdelar också. Det kan man med fördel göra. Vad heter det? Vad kul. Det är en väldigt bra föreställning. Sabina, du vill bara säga jag är anonym. Hör inte av dig. Eh, hör inte av dig. För om, du, om du är jättesnäll så får du väl jobba för det. Men... <laughs> så <laughs> men borde alla ha det. Jag kan plugga mitt jobb. Gå med i A-kassan. Ah, ja, just det. ja men det är väl jättebra. Bra. Jag kan hålla med, A-kassan är jättebra Räddat mig många en gång, en gång. Men det är, det är för jävla bra mm, Jag tror också att de kräver ofta att man är med A-kassan är fullt försäkrat om man ska skriva på lägenhetskontrakt Eller köpa hus Jaha, det visste jag inte cool. Så mm. jag ska gå med igen nu Tack så mycket för den här veckan Vi hörs igen nästa vecka Hejdå Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.